0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a la previa indebida del Mundial 2022, parte 2 de Alineación Indebida. Hoy empezamos por una de esas selecciones que nunca puedes ignorar. Hoy empezamos por Argentina, por el grupo C. C de campeones del mundo es una oportunidad única, de, los, de las mejores que jamás han tenido y seguramente la última con Leo Messi. Esta vez no llega envuelta en caos la selección, pero la presión aún así nunca ha sido tan grande. Como presión, o al menos deseo, de México de alcanzar por fin el quinto partido. Pero esta vez igual no son ni cuatro. Polonia y Arabia Saudí completan ese grupo. Y también hablaremos del grupo D de Francia y del grupo E de Españita hoy en nuestra previa parte 2 en alineación indebida. Y para analizar a Argentina y al grupo C... No podría estar mejor rodeado en el día de hoy. Dos invitados, uno de River, otro de Boca, uno pro-San Paoli, otro anti-San Paoli, pero unidos por el sueño del Mundial. El primero de ellos es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola.
3: hasta antes de que no? Me invitado me mate acá en, en directo para aclarar si sí, yo lo banco a Zampa fuera de la selección obviamente reconozco todo lo malo que, que hizo eh, cuando bueno tuvo que dirigir el mundial pasado pero bueno acá estamos segunda vez en la que hay dos invitados argentinos que vez de hacer tendencia a esto después de haber estado con Santi la, la última vez ahora bueno tenemos una muy buena compañía nuevamente así que estoy, estoy muy contento de estar acá y de bueno poder estar compartiendo este espacio obviamente
0: Sí, total y absolutamente, porque también está con nosotros, arroba Renaldiños, le conocéis de paquetes de su canal de tweets, en una baldosa, en un millón de sitios distintos, está en todas partes y va a estar en Qatar, en vivo y en directo, David Mosquera, ¿cómo estás?
2: Hola Ander, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh... encantado de tenerte. Antes que nada, aclaro
2: dos cosas. La primera, el acento engaña. No soy argentino, soy español. Y la segunda, yo también lo quiero a San Paolo y lo quiero mucho, pero lejos del fútbol. No solo de la selección argentina, del fútbol. Del fútbol, muy lejos, que se dedique a otra cosa.
0: Bien, bien, me gusta, me gusta la, la demencia con la que entra eh, David. Bueno, David, español y estadounidense, ¿no? Yankee ante, antes Exactamente. que argentino. Eso.
2: Pero eh, fanático de la selección argentina. Quiero que Argentina gane el Mundial. No bien, España, bien. no Estados Unidos.
0: <ríe> me gusta, me gusta. Eh, Gonzalo, ¿te das cuenta de que David Mosquera puede ser presidente de Estados Unidos y yo no? Sí, es verdad. Sí, 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 sí. O sea, es. porque David ha nacido eh, allí, pero yo no. Así que esa Es, 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 es una, una gran ventaja.
3: Menos <ríe> mal que, que vos no naciste en Estados Unidos, porque bueno. <ríe> ya, pues sí, ya sería insoportable. Ha quedado demostrado que cualquiera puede llegar a la presidencia de ese país, así que que vos <ríe> sí. has nacido ahí sería un peligro, como mínimo, Ándel. Sí, efectivamente,
0: efectivamente. <ríe> y hablando de peligro, Argentina no mundial. Argentina no mundial. Es cierto que que no es 2018, que llegan mucho mejor eh, esta vez, porque claro, cuando llegan en 2018, yo me acuerdo aquel marzo de 2018, Argentina jugando en el Wanda, ¿no? Me, con, ¿Fue contra, contra España fue? Y es cuando, aquella noche en Twitter fue cuando llegó llegó esa avalancha de insultos a San Paoli, lo del cabeza a rodilla, lo de um, to, tobogán de piojos, el cementerio de Canelones y wine, ese fue yo recuerdo como el gran momento de los insultos argentinos en Twitter. Y ese fue, esa fue la gran premonición de un Mundial que, bueno, pues al final salieron del grupo milagrosamente para caer con dureza contra Francia en octavos de final. Y ahora, sin embargo, eh, David, ha habido una, una ronda clasificatoria, una fase clasificatoria, mejor dicho, de Argentina muy positiva con Scaloni y con la Copa América ganada en, do, en 2021... Que realmente dan esa sensación de, de equipo bien hecho, de equipo coherente, lógico y que realmente puede por fin aprovechar el hecho de que tienen al mejor o a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que es Leo Messi.
2: Sí, es. Yo creo que es la primera vez desde la primera es que Messi llega a un mundial con un proyecto futbolístico serio, con un equipo armado que sabe lo que juega, que sabe lo que juega y con posibilidades reales de ganarlo. En el 2010 con Maradona se llegó, de, se llegó como se llegó. En 2014, si bien el resultado fue bueno, se alcanzó la final. No se llegó eh, como ahora. Había dudas, había incertidumbre. De hecho, los primeros partidos Sabela experimentó un poco. En el 2018 con San Paoli, ya sabemos lo, lo que sucedió. Yo creo que el gran mérito de esta selección argentina es el cuerpo técnico, Scaloni, y tener un proyecto que que a mí, a mí me hace creer que es posible que se en el Mundial.
0: Hmm, todo, totalmente. Y es curiosa esa, esa dinámica, ¿no, Gonzalo? Es, por un lado, el, equipo, el mejor equipo que ha traído Argentina en, en años y años y años, y al mismo tiempo seguramente no sea la Argentina con más talento comparada con pues, las generaciones de 2014, 2010, 2006 incluso. Y es, es esa extraña, ese extraño equilibrio que Escalón ha terminado encontrando, ¿no? Un equipo que no es, esto, tan enorme, tan brillante, pero que han podido encajar las piezas alrededor de Messi de, de manera efectiva y de, de manera que puede hacerles soñarles de, de verdad con, con este Mundial. Sí,
3: es, es increíble porque incluso quizás a nivel individual teniendo... Mucho, mucha fuerza en ataque Sobre todo teniendo eh, quizás más pegada Que cualquier otra selección durante los últimos Mundiales, Argentina siempre se las había engañado por, por mérito propio A llegar con muchísimas dudas En el 2010 como bien mencionaba eh, David eh, Argentina ya con dudas de la mano De Maradona salvándose eh, contra Perú eh, para poder clasificar Gracias al gol de, de Martín Palermo Que imagino que David tendrá muchísimo Muchísimo aprecio y que habrá festejado ese gol Como loco eh, en aquel entonces pero, insisto, siempre habían dudas en, distintos posiciones, en distintas posiciones, en distintos niveles. En el 2010 el problema fue atrás, por ejemplo, en la defensa y en la estructura del equipo, porque muy probablemente a ese Mundial los que eran los cuatro fantásticos, Higuaín, Guedo, Tevez eh, y Messi, llevaban a un nivel espectacular, pero del resto del equipo no acompañó. En 2014 fue un poco lo contrario. Argentina tenía a esos jugadores, a, un excelente, a esos excelentes jugadores, pero que, por ejemplo, Higuaín, Agüero llegaron con molestias físicas, Messi ya a buen nivel, obviamente, pero eh, fue una selección, la de Isabela, que se caracterizó un poquito más por hacerse fuerte atrás, eh, ser un equipo muy sólido y que. A Yo siempre de recuerdo de un poco esa selección, individualidad... Gonzalo, como la
0: del Pocho la Betsy. O sea, claro, me recuerdo también, mucho bueno, de eso. Es que incluso,
3: era es algo muy, muy significativo de aquella selección, porque fue un equipo que tenía mucho talento, pero que después alguien quizás que ya venía a la baja, creo que ya a la vez está jugando en, en China, si mal no me equivoco, en aquel
0: Mundial. Sí, o se acababa de ir, algo, y, algo así. Sí. O se acababa de
3: ir algo por el estilo, ya no estaba digamos en la élite del fútbol, ya estaba ni en PSG, ni en Napoli, ni en su mejor momento, pero por ser un jugador más comprometido a la causa, que ayudaba a nivel defensivo y que además aportaba ese granito de calidad terminó siendo muy importante eh, en esa selección y después, bueno, en 2018 ya fue un desastre total en el que absolutamente nada funcionó nada salió bien, todo lo que tenía que salir mal, salió mal e incluso peor eh, hay un video muy bueno, Ander, que deberías dejar en lo que es en la discusión
0: de este programa, bien. es bien.
3: Eh, de un canal que se llama Pechadas Legendarias que no sé si David lo conoce bueno. Que es como el iceberg de la selección Argentina en el Mundial de Rusia Que te mostrando todas las teorías Una cada vez más loca que la otra <risa> Hablaba de que hasta Sampoli San Poli lo podían echar en el medio del Mundial Una locura, o sea, es un poco lo, lo que describía, lo que fue esa selección Y todo lo que la rodeaba además No solamente dentro de la propia De la propia concentración de Argentina y bueno, llegamos a lo que es este punto con una Argentina atravesando después una etapa de transición que empezó con muchas dudas ciertamente a Escalón y lo mataban por todos lados de hecho, ayer vi un recorte de un video en el que salían eh, todo, todo lo que es el panel de ESPN, de F90 acá en Argentina diciendo que ojalá que Argentina pierda o sea, literalmente, o sea no diciéndolo explícitamente, pero dando a entender que querían que Argentina perdiera para, para que Scaloni se vaya de la selección y agarrase un entrenador más formado. O directamente Mariano Clos, que es un grandísimo eh, relator de fútbol muy conocido acá y de los, eh, referencia realmente de Diez Fox, eh, directamente riéndose porque Scaloni y Samuel eran los integrantes del cuerpo técnico de, de la selección. ¿Cómo cambió todo eso hasta llegar bueno, al punto de tenemos una Argentina en armonía impresionante y lo que siempre destaco es cómo se ha recuperado quizás esa unión entre pueblo y selección. Cómo eh, quizás había perdido mucho eso de que la, la, la gente acá en Argentina le había soltado la mano a, a la selección nacional. A partir de bueno, esos golpes en eh, las finales perdidas y demás, con lo del Mundial de Rusia haciendo la gota que derramó el vaso. Messi terminó incluso renunciando a la selección. Eh,
0: Otra vez. Luego
3: de, perder, luego, de, luego, no, luego de perder lo que era la, la Copa América, ah, sí, eh, sí, sí. volvió jugó un Mundial que salió todo mal, así todo, decidió quedarse uh -huh. y la mano este cuerpo técnico que le ha dado mucho lugar a, a la expresión de los jugadores, a que se sientan protagonistas y que sean libres de ejecutar el juego que más les conviene a ellos, eh, tener hoy en día una selección muy bien formada sin tantas figuras probablemente, ¿no? Eh, que tiene muy buenos jugadores argentina, con Messi, con otra Martínez, con, eh, con De Paul, paredes que lo hacen muy bien en la selección, con bueno eh, el Cuti Romero, siendo uno de los mejores defensores de todas las premios. Tiene con que obviamente, quizás no a ese nivel de estrella es super top, pero sí un equipo que más por el colectivo eh, va a ser uno de los candidatos o llega como uno de los candidatos
0: al Mundial, si Sí, así es. Eh, bueno, David, que ha hecho tiempo para alineación indebida, es de, de un bar en, en, en la bella Galicia, ¿verdad, David?
2: Sí, en, en Ourense. En
0: Ourense. En, Ourense. En, los en los alrededores de Ourense. Muy bien. ¿Es, es, ¿Esa es la mejor parte de Galicia?
2: No, no, no. 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 A mí, me, a mí me encanta Coruña personalmente.
0: Bien, 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 me gusta, me gusta. Y bueno, además, jugador del Deportivo de La Coruña. Eh, David fue Lionel Scaloni antes de su retirada sí. eventual y, y convertirse sí. en el técnico de esta, de esta Argentina. Un poco, Gonzalo, ahí repasando varios de, de los nombres. Eh, más allá de, de Messi, por ejemplo, pues la defensa, ¿no? Como en mundiales anteriores, no había sido tan, tan sólida. Siempre faltaban realmente defensas que pudiesen a, hacer a esta Argentina confiar en, en sus posibilidades reales. Esta vez con, con Cristian Romero, Tamendi, Lisandro Sandro Martínez. Sí que hay como una base ma, más sólida de, de la que ha habido en, en años pasados, ¿no? Y luego, pues es un centro del campo también bastante. Bastante equilibrado hace que, que esta Argentina, como comentabas al principio, en ¿no? una selección muy coral y, y que tiene esa capacidad para, para competir y para, para ganar a cualquiera.
3: A diferencia de, de otras selecciones... Creo que no hay un punto débil. si sí hay posiciones en las que hay mejores jugadores que otros, ¿no? evidentemente. Pero, por ejemplo, pasaban mundiales anteriores que no encontrábamos, quizás, jugadores que sean dueños de los laterales, por ejemplo. Una posición en la que Argentina venía fallando mucho, eh, desde, por ejemplo, no sé, de que se fueron Sorín y Zanetti de la selección, por poner un ejemplo. No habían esos, quizás, dueños interesantes o importantes en este equipo. Hoy encontramos, por ejemplo, en los laterales, eh, quizás, que son, insisto, no son los que hay, pero sí en donde Argentina... Cuenta con, con jugadores eh, que están a un nivel muy parecido, que rinden muy bien la selección, como son Acuna y Italia Fico en el lateral izquierdo, como son Molina eh, y Montiel en el lateral derecho, incluso con la posibilidad de poder recurrir a Foyt, eh, que se ha metido en esta convocatoria sobre el final. Eh, y creo que arma, habla muy bien de, de cómo este proceso de Argentina arma un equipo que, insisto, quizás sin tener demasiadas estrellas top, siendo quizás probablemente Messi y Lautaro Martínez los únicos a, a ese nivel superlativo el resto acompañan muy bien y hacen de esta selección eh, un equipo muy coral, y ni hablar, bueno, del arco de, del, del arco de, con, eh, con Dibu Martínez Argentina ha encontrado eh, quien pueda ofrecer garantías a nivel competitivo y que no vuelva a pasar esperemos, ¿no? Un, un pili caballero <ríe> contra, contra la Croacia, que Emi que Martínez no replique algo así contra Polonia y que bueno, tampoco recurrir a alguien que ya está en declive en su carrera como lo es Franco Armani.
0: Eh, David, ¿tú, ¿tú confías defensivamente en esta Argentina, en todo lo que no es Messi, en toda esa base que, que tienen, en todas esas defensas, el Cuti, Elisandro, eh, los laterales que Gonzalo ha mencionado, Emi Martínez en portería?
2: Sí, sí, eh, como, como dijo Gonzalo y como, como venimos diciendo, es un equipo muy coral. Eh, a diferencia de otras selecciones argentinas que se basaban en. Eh, las individualidades arriba, o incluso en el medio, en defensa, eran cosas sueltas que no encajaban bien. Yo creo que el gran mérito de Escalón y de esta selección argentina es que todo funciona. Hay como una especie de engranaje en el que cada uno hace su parte y mejora el resto. Por eso por eso confío eh, más que nunca en esta selección. Eh, defensa y medio para mí es lo más fuerte que tiene Argentina. Y arriba con Messi, Lautaro, Di María y Julián Álvarez, eh, goles van a llegar.
0: Sí, sí, absolutamente ¿no? Y con algunos jugadores, pues bueno Algunos en, en su te, teórico pico ¿no? En cuanto a estado de forma de sus carreras No llegan quizás En, en su mejor situación de temporada Pues igual Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, eh, El Papu Gómez Alexis McAllister y Enzo Fernández Quizás los dos más inexperimentados Pero son los que mejor temporada vienen haciendo En Brighton y, y en Benfica respectivamente eh, ¿Quién es el jugador Para ti más, más trascendental de, de ese centro del campo, David?
2: Eh, para mí lo era Lo, era lo chelso Y creo sí, que lo va a ser sí. eh,
0: Enzo Fernández del Benfica Que para mí
2: eh, Va a ser su sustituto uh -huh. Y creo que Ya desde que debutó en River Gonzalo lo debe saber más que yo uh -huh. Apuntaba maneras Duró muy poco en el fútbol argentino Se notaba Desde que debutó Que estaba para más Para mucho más Y en el Benfica eh, Debutó Y ya lo Ya lo comenzó a demostrar Yo creo que puede ser Una de las revelaciones de No sé si decirle revelación Porque viene jugando bien pero puede ser una revelación del Mundial. Creo que puede ser una de las grandes apariciones de, de este campeonato. No lo quiero quemar, ¿eh? Anulo Mufa.
3: Anulo Mufa. no lo quiero quemar. No sé, porque como eso salió de River, ahora desconfío, ¿eh?
2: No, 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 sé no, si... no porque ya no está en River. Ya no está en River, ahora que, que la rompa. Eh, no, 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 no. Primero Argentina, después vemos.
0: Sí, 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 o sea, vosotros dos, solo por el tema de la Mufa, vais a decir que Argentina queda última de grupo, ¿verdad?
2: Nada. No, sí, no, 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 no existe la mufa, no existe. A una no, parte no, te
3: hablamos de... No, no, es imposible que sea mufa que Argentina eh, termine última de este grupito, que bueno, ya vamos a hablar de, de, de quiénes acompañan a Argentina, ¿no? Pero sí, es, sí. es imposible, no, no, hay, no hay manera.
0: Sí, y en cuanto a la figura de Messi, eh, David, al final una figura tan enorme. Argentina tuvo a Maradona uno de los jugadores más legendarios desde la historia del fútbol. Que, que le dio ese, ese Mundial a Argentina tan, tan icónico, y luego apareció uno pues que quizás sea hasta mejor, como es Leo Messi. Y claro, después de pues ir a 2006, ir a 2010, 2014, 2018, quedarse con la mina en los labios todas esas veces, y en todas las Copas Américas hasta la última, ¿qué representaría para la figura de, de Leo Messi ganar este, este Mundial con Argentina?
2: Para mí, lo, lo digo siempre, eh, lo que le falta a Messi para ser considerado el mejor jugador de la historia ya de forma indiscutible es la Copa del Mundo. Eh, se puede discutir si Messi es mejor o peor que Maradona, que Pelé y demás, pero de ganarlo, de ganar este Mundial Messi, de tener la foto con la Copa, yo creo que por estadística, por rendimiento, por todo lo que hizo en estos últimos 15 años, va a ser indudablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí no el más grande, porque el más grande para mí es... Fue, es y será el Diego, uh -huh. pero sí va a ser indiscutible el mejor de todos los tiempos. También hay una cosa sobre lo que dices, que es la primera vez, como decíamos antes, que Messi llega a la selección sin ser él el que tiene que tirar el carro, sin ser él el principal sí. responsable del éxito. Este Messi es una pieza más en, un, en, en el engranaje, otra vez uso esa palabra, que usó Scaloni. Uh -huh. El Diego cuando jugaba en la selección era él el que tiraba del carro, era él el que tenía que liberar a todos hacia el título. Y Messi no, Messi lo liberaron por fin de eso. Messi no es un líder estilo Maradona, es un líder que genera que todos lo quieran ayudar, pero que no va a tirar de, del resto. Lo va a hacer a su manera, pero no, no lo va a hacer como el Diego. Eh, por eso... Otro mérito de Scaloni es encontrarle ese lugar a, a Messi, esta, potenciar ese estilo de liderazgo que tiene, que tiene Lío.
0: Mm, Total, totalmente. Y ese otro jugador también un poco de, de la misma generación de, de Messi que, que llega a este Mundial, bueno, además de también indefensa, obviamente, eh, es Ángel Di María, que ha estado ahí para prácticamente todas, eh, todos los fracasos, todas las decepciones de, de Argentina. Y que también va, va a tener su oportunidad ante, ante la historia. Eh, Gonzalo, para completar rápidamente, eh, David ahí rest, eh, destacaba el nombre de, de Enzo Fernández, como seguramente sustituto de, eh, de Giovanni Lo Celso. ¿Algún otro jugador de los no tan titulares... ¿Qué piensas que puede llegar a tener un rol importante en este, en este Mundial para Argentina?
3: Eh, a ver, bueno, sería fácil decir Julián Álvarez, por ejemplo. Vamos. Hay que ver, hay que ver igual qué tan qué tan prioridades para, para Escaloni realmente, porque a lo largo de lo que fueron las convocatorias de Julián le ha ido dando más minutos a poquito, viene cierto que también eh, aprecia mucho al Tucu Correa, que es un grandísimo jugador, obviamente, y que tiene bien merecido estar presente en el Mundial, pero es un jugador que, que también le ha gustado mucho y que incluso puede decantarse, dependiendo del partido, por algunos motivos. Yo diría que incluso en caso de que, de que Paredes, por ejemplo, esté a un nivel de forma un tanto bajo como como viene sucediendo... Vas a hablar bien de Paredes, Gonzalo, pero... No, 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 pero en caso de que eso no suceda, veo incluso a un hombre que es muy tapado porque también saben que trabaja de manera muy silenciosa tanto en su club como acá en la selección cuando le ha tocado jugar y que lo ha hecho casi siempre muy bien, que es el nombre de, de Guido Rodríguez como ese jugador que mm. puede incluso ser una solución eh, en contextos específicos, no en todos los partidos. Yo no espero que, que Guido juegue contra Arabia Saudita o contra Polonia, por ejemplo. Sí, quizás ante rivales de mayor entidad, a medida que avance, lo que es el, el mundial y demás Insisto, en cuanto a paredes Y presenta alguna que otra duda en cuanto a su nivel Cosa que también es complicado de imaginar Porque insisto, en la selección sí se le brinda ese contexto Idóneo para que pueda Digamos, desarrollar su mejor Faceta de juego, que es como lanzador Como ese jugador que encuentra entre líneas a Messi A De Paul y acerca a los jugadores Más talentosos al arco rival eh, Creo que Guido puede ser una buena alternativa Como ese jugador, insisto, sigiloso De trabajo sucio, de eh, Sobre todo un sí. líder por detrás del bloque a la hora de recuperar muchas pelotas. Es algo que replica constantemente en el Betis y que con la selección eh, también lo ha hecho francamente bien. Con otro nivel, creo que un nivel un poquito más por debajo en cuanto a lo que es distribución de juego. No es un jugador creativo ciertamente, pero sí que puede ser un arma a tener en cuenta eh, para Scaloni dependiendo qué contextos. Y otro que también quería mencionar... No, no, o sea, con, con no me
0: vale eh, tampoco, o
3: sea. Uno más, cortito, cortito nada más. Otro que quería mencionar es el tema, bueno, de... Al final, claro, la posición de Lo Celso eh, está vacante, se podría decir. No hay un jugador que sea directamente del mismo perfil que Giovanni en la selección. Hay, por ejemplo, entran Enzo Fernández, Alexis Macalister y también creo que el que va a comenzar jugando es el Papu Gómez. Que bien, es cierto, no viene haciéndolo de la mejor manera en el Sevilla, eh, en un contexto que tampoco lo ha ayudado muchísimo. Estamos lejos de ver esa versión ya en Atalanta, pero... En la selección argentina, cada vez que le ha tocado jugar, lo ha he hecho muy bien y yo confío en él. Sobre todo, por lo menos, en estos primeros partidos de fase de grupos, que sea ese jugador que también ayude y acompañe a Messi, acercarlo al área contraria, donde obviamente el Lionel
0: ahí hace cualquier tipo de destrozos. Eh, eh, David, ¿algún otro detalle que quieras destacar o pasamos con México?
2: Eh, no, no podemos pasar.
0: Podemos destacar, pasar con México.
2: Es una vida lo que voy a decir, pero
0: sí. eh, Rodrigo de Paul es...
2: Ya sabemos cómo juega, que es uno de los mejores jugadores de esta selección. Me parece también una pieza clave
3: en el mm. planteamiento de sí. Jaloni. Y, sí. que, y que es importante que muestre que, que su versión, obviamente, en la selección. Un poco como lo de Paredes, sino tanto con el Atleti. Eh, y claro. un último apunte también, que es algo que, que quiero destacar de esta selección. Gonzalo, pues ah, de los igual. que
0: pones por data, por data uno por data dos y tres Pero sí, no, pero sí.
3: ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuánto vamos a hablar de, de México realmente? La de, la
0: ¿O de ¿O de Polonia?
3: No hace falta, hablamos dos minutos de eso este Que quiero destacar que muy probablemente eh, es una selección que ha recuperado un poco la identidad. Que se había perdido de aquella Argentina en el Mundial 2006, por ejemplo No eh, en cuanto a individualidades, sino en cuanto a su forma de juego ser una selección argentina más reconocible a lo que históricamente ha jugado la selección Ser un equipo que carga mucho zonas interiores, eh, eh, que propone sociedades entre líneas y demás Algo que distaba mucho quizás de lo que se veía anteriormente en los últimos dos mundiales
0: Muy bien, y con esto pasamos con México Con México... México, que es, bueno, básicamente la Argentina del Norte ahora mismo. Eh, el Tata Martino de seleccionador, David, eh, Funes Mori, Rogelio Funes Mori en, en ese ataque, de una selección que en líneas generales, y no vamos a entrar tan en detalle como con Argentina, pero que no da esa impresión de que este sí que puede ser el año para ellos de llegar, en, este, en su caso, al quinto partido.
2: Eh, para mí hay muy pocas cosas seguras en la vida, y creo que una de ellas es que México va a estar en octavo de final. Eh, sí. Yo creo que va a clasificar, yo creo que va, van a pasar Argentina y México, Ajá. que Polonia se va a quedar afuera y que México va a alcanzar ese, ese cuarto partido. Lo del quinto ya, yeah, eso ya eh, mm. lo dejamos para, para otra ocasión, pero no creo que México, si bien es cierto que sufrió un poco para clasificar y que fue tuvo un juego muy irregular con el Tata Martino, Martino, eh, tuvo muchos problemas, yo creo que, que está capacitada para ganar la Polonia, para ganar la Arabia y sacar... No sé, podría llegar a ser una empata argentina, dado el caso. Hmm, Parece no, muy muy optimista por mi parte, hmm. pero creo que México tiene posibilidades de.
3: Yo, posibilidades. yo digo que. Yo quiero acotar que. Te digo que la, la convocatoria de, de México da para episodio entero de paquetes. ¿eh? Ahí <risa> hay mucho material para que hagan un, un episodio entero.
0: Sí, la, la verdad es que sí, ¿no? Guardado, <risa> también del Deport. Que,
3: que no quiere decir que lo vayan mal, porque por lo general sí. México siempre ha llegado con muchísimas dudas a los mundiales. No, sí, eso después... sí,
0: México es una selección muy histérica también, sí.
3: Y después llega el mundial y lo hacen, lo hacen bien, lo hacen por encima de las expectativas. Después no pueden pasar octavos, que es lo de toda la vida, pero eh, realmente creo que terminan cumpliendo ciertas expectativas, o superándola. A ver, el mundial uh -huh. pasado dejaron cuando no fuera a Alemania, le ganaron claro. a Alemania, entonces no sí. es
0: poca cosa. No, eso sí, eso sí, eso, eso es cierto
2: destaquemos a Andrés Guardado un tipo que un centrocampista que pasó por el Deportivo de la Coruña y que va a jugar su quinto mundial quinto verdad no se pierde una copa del mundo alcanza creo que el récord de su compatriota Carvajal y no sé si de no de Carvajal que tiene el récord de cinco mundiales lo iguala y pasó por el Deportivo Rafa Ralfa Márquez no ¿Más lo a cinco? no lo sé porque como Rafa
3: jugó sí, hasta eh, los, sí. los 52 años, o sea... No, eh, voy a mirarlo, no, claro, porque
0: Márquez debutó en el 97 y duró hasta el... 2002? El de, 2018. 2002. Hmm, ahora voy, voy a confirmar eso. Puede que sean Podría cinco
3: ser. también. A ver. Pues sí, o sea, Rafa tenía 45 años y seguía los
2: llevando a la selección porque no había uno mejor, o sea, sí. eso también... No, no sé si se perdió el de 2014, no sé well, si Márquez well. se perdió el de 2014, pero no quiero... Eh,
0: vamos a ver, estar este. chequeando? Sí, 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 estamos, no, estamos chequeando, estamos, estamos es chequeando en TV. vivo y en directo. Que, que, que ¿En el bar ahí? Sí, el tercer hombre en jugar, vamos a ver qué dice el título este de... Sí, cinco, cinco, ah, tiene cinco. Bueno. Y ESPN nos confirma que tiene cinco o sea, mundiales los, disputados. Los tres.
2: Los tres son mexicanos, Carvajal, Márquez y Guardado.
0: No, Guardado ahora sería el cuarto. El cuarto, vamos a ver quién Porque es el sí. otro que nos baila aquí. Sí. Um, ba a a ver, acuerdo, cierto. Sí, 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 o sea, ah, guardado sería el cuarto, a ver, Marquez joder, aquí muchas declaraciones, Bufón. a ver, da, 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 da. ah, bueno, claro, no, bufón estuvo en cinco, pero no jugó el, o sea, no jugó, no llegó a jugar en los cinco, fue convocado a los cinco, pero no jugó en uno, claro. siendo suplente bueno, de para. Pagliuca,
2: claro. Messi también, es el quinto mundial de Messi.
0: Claro, es verdad, estaba pensando que lo guardado en 2006, de este también, sí, sí, sí. Y para, ¿y de Cristiano entonces también? Claro. Sí, hostia. Eh. Dema uh, demasiadas cosas van a ocurrir en Qatar, ¿eh? Uf. <risa> <risa> madre mía, madre de Dios, sí, sí, sí. Uh, vamos a ver, si. Sí, este sí,
2: dato para. nos hace sentir jóvenes. Este <risa> sí. es un dato para hacernos sentir jóvenes. <risa> sí.
0: Totalmente, sí, sí. Uh, total, totalmente. Así que, bueno, pues va, va a ser eh, fantástico para, para Guardado con México. Con 36 años, pero todavía uno de sus jugadores de, de mayor calidad, uh, sin ningún lugar a, a la duda. Actual jugador guardado. De, del Betis en, en España y luego pues bueno, tenemos a Raúl Jiménez en punta. Raúl Jiménez ha hecho algo muy gracioso que es que, o sea, él ya quería ir al Mundial, creo que tenía, no sé si se lesionó en esta temporada o en verano y en vez de ni siquiera disimular y hacer la recuperación en Wolverhampton, él como en septiembre o octubre se fue a México, a recuperarse en México. Ya ni, o sea, ya, ya dejando claro que él se estaba recuperando para ir al mundial y que el Wolverhampton le venía a importar poquito. Así que Raúl Jiménez estará en el mundial a pesar de no haber jugado esta temporada en los Wolves y también Irving Eltsuki Lozano, jugador del Nápoles, que, uh, sí. que viene de estar jugando muy buen nivel en uno de los mejores equipos de Europa. Es ese jugador que sí que está uh, codeándose entre los mejores del de fútbol de élite y... europeo bueno. Y la máxima
3: estrella de este equipo, Rogelio Gabriel Funes Mori, eh, claro. quien fue era motivo de Burland River, él, de hecho le dedicaron una canción entera eh, a él, le, le crearon, le, le hicieron una canción entera a él, eh, tipo con video, todo en YouTube, uh -huh. de, que, de cómo erraba goles, básicamente. Vale. Eh, en México ha cambiado un poquito esa imagen, igual hay mucho... Sí, son ser...
0: 112 goles suyos en 233 partidos de liga en México. Sí,
3: y así todo, tiene, tiene mucho hate, eh, tiene mucho hate, eh, sí. pues, Mori, también. El tema de que los han convocado, eh, por lo que estuve leyendo, hay mucha gente que no, no lo quiere en lo más mínimo y que, bueno, porque también este último año parece que no lo ha hecho de la mejor manera. Una baja sí. importante que va a tener va a ser la del Tecatito Corona, que no va a estar también, que parecía sí. que se iba a poder llegar a meter en la lista y al final eh, el por de Sevilla se queda fuera por, por, por lesión, justamente.
0: Exactamente, exactamente y bueno, pues eso, veremos que si puede el Tata canalizar algo de, de su magia con, con las elecciones con Argentina, bueno, a pesar de la, las Copas Américas perdidas, ¿no? Pues no fue ni tan mal, pero al final quedó aquí no, no, bien ¿sí? sí, sí, sí. sí
3: pues, fue, no. El único... El, 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 el... El único mal el Tata con Argentina fue traicionarse un poco en las finales contra Chile y cambiar la forma de jugar por completo a esa selección, sí. eh, un poco acobardándose, se podría decir. Vaya, y en no México sea. llega con muchísimas dudas también, sí, realmente. Sí, sí. Eh, al final, la prensa mexicana, como con todo, o sea, no ganan nunca nada, <risa> pero son. Pero los sienten más que tendrían como... que haber
0: ganado cada una de sí. las veces, así que. Sí, sí, es impresionante. Sí, y un vamos, a terminar... a novato,
3: obviamente,
0: ¿no? vamos a terminar con las últimas dos: Polonia y Arabia Saudí. David, es más... no va... bueno, ya sabemos que no piensas que vaya a ser el mundial de Lewandowski para llevar a Polonia a, a la fase eliminatoria, no, no, o sea, para casa.
2: Voy, juego a lo seguro, digo que México para mí tiene sí. chances,
0: sí, entre sí, sí. las
2: cuatro creo que Polonia va a quedar tercera, uh -huh. no digo que no no vaya a pasar, está Lewandowski que si le tiras una plancha a la cabecera y la clava en el ángulo porque es eh, uh -huh. el mejor 9 del mundo, uh -huh. en, su, en lo suyo, en lo sí. suyo, sí, 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 sí. pero... No sé, tampoco he visto, si te digo la verdad, tampoco he visto yeah. mucho partido de la no, Polar, no, ni
0: Gonzalo ni yo tampoco, pero bueno, abrimos no, Wikipedia, ver. vemos los nombres y, y especulamos, que, sí, que divertir, ¿no? es lo que, divertido.
3: Es, es que con Polonia no se puede, incluso viendo los nombres que tienen buenos, obviamente, está Zelinsky de Nápoles, justamente, a veces Mateusz, Kash, eh, Jean Bernarek, todos conocidos eh, de la Premier… Eh, pero realmente es que es una selección Que siempre que ha llegado a la hora de la verdad en, Tanto en Mundiales como en Eurocopa Lo han hecho muy mal, no han cumplido ningún tipo de expectativas no. eh, Y que sus máximas de estrellas El propio Lewandowski, Cessny en el arco No han ofrecido ningún tipo de garantías En, en estas citas Obviamente que es al final un conjunto de equipo Pero sí. es que la Polonia se ha quedado muy cortita Por lo general puede ser esta como su última oportunidad La de gente como Lewan, Como el propio Cessny eh, Entre otros de poder, digamos, cambiar un poquito esa imagen y poder revertir un poco la historia de esta generación que apuntaba un poquito mejor en Polonia y que nunca les ha dado frutos realmente.
0: Sí, el, el sí,
2: sí. partido más, más interesante de ese grupo C en el que está Argentina es, sin duda, para mí, Polonia-México. Porque sí. debutan, debutan enfrentándose, y el que gane creo que va a ser el que avance la siguiente ronda. Creo que es el partido a ver de ese grupo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo, bueno, o sea, con antepasados polacos tengo, tengo que barrer para casa y confiar eh, confiar en el buen hacer de, de, de mis compañeros polacos Lewandowski y, y todos los demás que ha mencionado Gonzalo, tenemos a Bielik también del Birmingham City y en el Aston Villa teníamos, tenemos a Mati Kass y a Jan Bednarek así que habrá que confiar en ellos habrá que confiar y hay en dos ellos
3: eh, Koviac también, Krikovia que, bueno, también. Que se, ¿eh? o sea que
0: le pilla muy cerca al Mundial, ¿eh? porque ahora mismo sigue, está jugando en el al no, Al-Shabaab de, eh, de Arabia Saudí, así que bueno eso que, eso que tendrá, y terminamos precisamente con Arabia Saudí eh, Gonzalo, a ver, de destácame una cosa de, de la selección de, de Arabia Saudí, porque es todavía más difícil que, que la de Qatar Tienen,
3: algo que te destaco, ¿eh? Tienen el DT más fachero del Mundial
0: <risa> Así es
3: El DT más fachero del Mundial Ren <risa> eh, Renard, que era el Jamie Lannister, de
0: de el Juego de Tronos Gerard Renard, efectivamente
3: era el técnico de Marruecos El Mundial pasado, se más fachero, es hermoso el tipo eh, Es lo único que puedo destacar de esto Y lo único que puedo decir, obviamente eh, Esperemos que nos dé mucha diversión Igual que lo hicieron con Pizzi El, el Mundial pasado, obviamente eh, ah, que sí es. Ese debut catastrófico contra Rusia fue, fue impresionante Todo lo mal que hicieron sí. eh, Y que después, hasta, terminaron ganando hasta, hasta Egipto Así es que Cuidado a ver si roba algún puntito a México o a, o a Polonia. O bueno, esperemos que Argentina no, obviamente.
0: Esperemos que Argentina no. Tú, David, tienes o sea, alguna anécdota de, de tu vida si, siguiendo fútbol respecto a Arabia Saudí que sea relevante ahora mismo.
2: No, creo que de hecho, si me, si me pagasen por 10.000 dólares por mencionar el nombre de jugadores de Arabia, no, no sé ni siquiera quién juega. No sé si está ido al, al oguairán el del 94, el del gol maradona. Sí, o al no sé si siguen jugando, eh, pero por lo demás. Creo que no. no. conozco absolutamente nada del fútbol árabe y la verdad ni me importa, ni siquiera me importa. <risa> bien, bien. A mí no, Voy importa. A ser sincero, no sí, me importa. No, sincero,
0: no me importa. Me gusta, me gusta la honestidad. Yo veo que, o sea, hay un jugador con 19 apariciones y 10 goles en el ataque que es Saleh Al-Shehri -She y luego.
2: Que
3: <risa> Exactamente.
0: Chequeable. Y eh, Salem al-Dausari en el centro del campo, 70 partidos, 31 años, 17 goles. Eh, esos, son los, esos son los buenos de, de Arabia Saudí. Quiero pensar. Y bueno, Arabia Saudí, pues. A ver, no hay nombres muy reconocibles, pero la, es la tercera mejor selección de, de Asia. Uh, al menos lo ha sido en la clasificación al Mundial, por delante de Australia. Así que, a ver, a ver qué tal se, se da la cosa para los saudíes con eh, Herbert Renal, que tiene. Eh, copas de África para, para dar y regalar que tuvo éxito con casi todas las selecciones a las que entrenó en el continente africano así que veremos si puede trasladar ese éxito a Arabia Saudí y ya cerramos, eh, a ver, con nuestras predicciones, eh, del 1 al 4 David, Gonzalo, eh, Argentina, México, Polonia, Arabia, ha dicho, ha dicho David, ¿tú, Gonzalo, coincides?
3: Yo digo, eh, digo Polonia última, mira, para cambiar.
0: Polonia última. Polonia última
3: <ríe> y Arabia, le
0: ahí. Gana, le
3: gana, de alguna manera.
0: Muy bien, yo, yo voy a decir Polonia segunda por delante de México en esta ocasión. Muy bien, y Argentina, a ver, Argentina, ¿a dónde va a llegar? Eh, Gonzalo, eh, ¿hasta dónde va a llegar? A
3: yo voy a darme mi predicción eh, y no la voy a cambiar, o sea, no voy a venir acá a, a dar vueltas, yo me voy a mantener en lo que, en lo, porque es la predicción entera, y Argentina va a llegar a semifinales, lamentablemente vamos a perder contra Brasil en series. Esa es mi
0: predicción. Esto es lo de la mufa, ¿no? O sea, como persona no argentina que no... No, sé, no,
3: no, sé, no puedo decir, no puedo decir por sí. La idea es, es que si Argentina pasa a la final, eh, pues sí. iré, era para mufar, si... Si pasa eso, digo, bueno, estaban en lo cierto, así que en cualquiera de las dos cosas salimos ganando, eh, se cumple
0: o no se cumple. Qué sinvergüenza, David, ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿A dónde llega Argentina? Yo creo
2: que Argentina va a jugar siete partidos en Qatar, puede, ser, puede quedarse en semifinales o llegar a la final, y creo que para mí los, para mí los candidatos principales, o los mayores candidatos son Brasil, Argentina y Francia. De esos tres, para mí sale el campeón, uh -huh. y creo que a Brasil el único que le puede ganar es Argentina, y Argentina, el único que le puede ganar es Brasil. Creo que, no, no, es un análisis medio estúpido, ¿no? Es como, no, no, pero me gusta y <risa> exactamente lo que lo quieres perder, decir, sí, sí. Pero creo que Brasil es el único que, el equipo que le puede ganar a Argentina, pero Brasil, teniendo mejor equipo, está en inferioridad psicológica con Argentina. Yo creo que eh, los argentinos consiguieron sacar de quicio a Brasil, a los jugadores brasileños los rompieron. Y por ese lado les pueden entrar y les pueden ganar
0: además que, que si ambos ganan su grupo va a ser la semifinal, o sea, lo normal es que sea la semifinal sí. Brasil-Argentina
2: Separa el, se el mundo es el partido más importante de la historia sí. el, el fútbol, En <ríe> fútbol entre Argentina y Brasil en un mundial
0: ¿sería superado paro, David un de... por una Argentina-Portugal en la final?
2: si, si Argentina es... le gana a Brasil sale campeón, olvídate no, sí, sí, o sea, no, de... no perdería Pero en
3: contra de se Portugal del bicho claro. Cristiano Messi no. en la final del mundo, eso para mí... <risa> no,
2: no, Portugal, Portugal no va a llegar, Portugal está en Es no, más, Portugal
3: no. tiene que salir primera de grupo para llegar a, a enfrentarse contra Argentina, porque sí. sale segunda, sí, enfrenta, sí, sí. creo que a Brasil enfrenta en, en, en octavos. Sí, parece parece.
0: sí. sí efectivamente, sí. Lo, sí. lo normal es que sea Uruguay-Brasil en octavos, y si es Portugal segunda, será Brasil-Portugal. Que...
2: Otro muy buen partido, Uruguay-Brasil. No, Tavo sería otro buen partido y el grupo de Uruguay y de Portugal es el más complicado del mundial,
0: para sí, mí. Sí, 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 me Porque encanta, me encanta lo esotérico historia. que es todo el análisis del fútbol de las selecciones sudamericanas, que es el Brasil-Uruguay, el Brasil-Argentina. Sí, <risa> o sea, <risa> es todo, o sea, los espíritus y, y las energías la del coincidencia,
2: universo. Las coincidencias, ah. las cábalas, las costumbres, lo psicológico.
0: Sí, 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 no, en Europa <risa> está todo mucho más aburrido, es, sí, sí, es, es absolutamente así. Pues muy bien, aquí tenemos nuestras proyecciones. Y yo desde Argentina, eh, sí, haciendo el repaso, la ponía también en, en semifinales, sí, y perdiendo contra, contra Brasil. Así que, a ver, a ver qué tal. Eh, tiramos la, la contramufa o la mufa o lo que sea, pero aquí estaremos para contarlo en alineación indebida. Y bueno, ya intentaremos raptar a David, digo, a cinco minutos mientras esté en Qatar. Da, Qatar, eh, David, te, es tu primer mundial además, ¿no? Vas a estar ahí. Es mi
2: primer mundial. es mi primer mundial.
0: Sí, primer sí, mundial. Sí. O sea, el amuleto de la Espero suerte, que el no talismán. Sea el
2: si llega a ganar a Argentina, voy a tener que ir al siguiente, no queda, claro. otra. no queda otra. O si gana España, o si gana Estados Unidos, no queda otra.
0: Maravilloso, maravilloso. Pues David, muchas gracias por estar ahí con nosotros. A ustedes por invitarme. Gracias, Gonzalo. Un placer estar
3: nuevamente acá, Ander, y bueno, esperemos que, que mi pronóstico no se cumpla, obviamente, pero bueno. Eh, es lo que hay a veces.
0: Es lo que hay, es lo que hay. Seguimos con muchísimo más en Alineación indebida Vamos ahora con el grupo de Comprunare Alemine y mucho más en este episodio y en el de mañana, porque tenemos todas las previas de todos los grupos aquí en Alineación indebida Continuamos en Alineación Indebida, previa indebida del Mundial 2022 parte 2. Ahora. Vamos con el grupo D, D de Dinamarca, la revelación de la Eurocopa 2021. Y también, por supuesto, del vigente campeón del mundo, Francia. Un grupo con dos serios contendientes a terminarlo como primero y quizás a ganar al Mundial entero. Una Francia un pelín entre generaciones quizás, sin Canté ni Pogba esta vez, pero todavía con Mbappé y Benzema. Y Dinamarca, con un jugador al que pensaba que perdía para siempre y que sin embargo en 2022 está a un nivel posiblemente tan eufórico como nunca. Christian... Eriksen. También, ¿qué clase de amenaza pueden suponer Australia y Túnez? Spoiler, no mucha. Y para diseccionarlo, todo, estoy junto a un solo invitado, pero qué invitado de la cadena Ser de Play Football es Bruno Alemine. ¿Cómo estás, Bruno?
1: ¿Qué tal, Ander? Pues bien, muy contento de estar aquí en este tu, tu espacio podcastiano eh, y con ganas de, de hablar de, de, sobre todo, dos selecciones que me molan mucho y de dos selecciones, vamos a ser sinceros con... Eh, tus oyentes, eh, que, que me parece que lo tienen bastante complicado para eh, sumar puntitos, la verdad.
0: Sí, 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 eh, lo tienen tan complicado como talento les falta, eh, porque sí, tanto Túnez como Australia no, no traen cracks mundiales, de Australia al final, es decir, al final se cuelan y tienen esa tanda de penaltis mágica contra Perú con, con Redmaynen, en portería, pero vamos, que el, la crisis de Australia lleva comentándose en Australia durante 10 años y en los últimos 10 años, talento, talento, no ha salido mucho. Así que veremos qué tal se les da esta vez, donde, bueno, se reencuentran con Dinamarca y Francia, si no me equivoco, ¿no? Al igual que en 2018, junto a Perú. Así Sí, que... sí,
1: es, es una cosa bastante curiosa de los, de los grupos, eh, que pasa en este, si no me equivoco, Brasil, Brasil, Serbia y Suiza, eh... sí. Suiza y Serbia, yo creo que compartieron también un grupo en... Sí, sí, sí. En... esos tres, sí. Sí, sí, sí. O sea, que Imagínate. Sí. Y, y Brasil estuvo con Camerún en 2014 también, o sea sí. que, que, bueno, que se van Sí,
0: sí. sí, sí todo total y, y absolutamente tú, Bruno, que vas a estar en Qatar, eh, en vivo y en directo durante todo el Mundial, eh. o sea, buena experiencia
1: Vete, te esa. Di, te di la, la exclusiva en tu programa, no, no sí, lo había sí, dicho... Sí. A sí, sí, no, no, lo también. dijiste,
0: creo que lo dijiste, sí, sí, pero bueno, para recordar a la gente, que es un poco despistado.
1: No, no, di la exclusiva en, en la parte de pago del, del podcast. Es, de verdad, la gente.
0: es verdad, sí, 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 cierto. sí. Y sí
1: luego sí. ya lo he ido diciendo en, a mi familia y esas, a esa gente. Esas, <risa>
0: a esa gente. <risa> Primero los del Patreon, luego tu familia. Sí. Me gusta ese orden de prioridades, Bruno. Me gusta ese orden de prioridades. Um, y Muy bien, bien, pues, sí, sí, dime.
1: No, que digo, que a mi mujer se lo dije anteayer o sea que ya está, que ya, ya, al menos ya lo sabe.
0: Maravilloso, maravilloso. Y con esto ya vamos a meternos en harina con la materia Francia. 2018, campeones del mundo, una selección que, bueno, pues al final, sólida, que, que en partes fue quizás esa frustración de nada, ah, podrían ser mejores, pero... Eh, a través de su sólida defensa y de tener a Griezmann y a, y a Mbappé arriba pues eh, volaron hasta ser campeones contra Croacia en la final en, en Lutzniki, donde tú estuviste presente y desde entonces pues bueno una Nations, unas Nations Leagues en medio, donde llegaron a, a una Final Four, eh, la Eurocopa donde fueron brutalmente remontados por Suiza en octavos de final y ahora de repente, eh, de nuevo, en, en la gran cita de, del fútbol, en el Mundial... Bueno, con, con Mbappé, cuatro años más maduro que, que en la última cita. No, bueno, cuatro años mayor, cuatro años maduro igual es mucho, es mucho asumir. Pero eh, no sé. Va a ser una, una, un reto interesante para esta selección. Que como decía en la introducción, ha perdido algo, algo de nombre, algo de quilates, ¿no? Con bueno, algunas bajas por lesión, por retiradas, pero que arriba pues sigue teniendo, sigue teniendo mucha, mucha dinamita con la que llevarse por delante a cualquiera.
1: Sí, sí. Eh, Francia es una pedaza de selección. Es verdad que en el centro del campo les faltan ya no solo piezas importantes, sino un perfil de un jugador ¿no? que, que pueda tener más la, la pelota, que pueda ser un poco más el, el organizador. Están filtrando en Francia que, que van a jugar Choameny y Rabillot eh, como doble pivote, que incluso Fofaná podría entrar, el de el, el Mónaco, pero les falta ese jugador que pueda aglutinar un poco... El, el juego. Seguramente vayamos a ver a Griezmann en ese perfil eh, de acercarse bastante más al centro del campo que a, que a los delanteros, no porque le caigan mal Benzema eh, ni, ni Mbappé, que no tengo esa información, pero, pero más por el hecho de bueno de que sea eh, capaz alguien de, de dirigir los ataques ¿no? y de dar algo de sentido al juego y que no sea solo correr. Más allá de eso, es que tiene una selección brutal, tiene jugadores... Eh, muy capaces de, de filtrar balones desde atrás, con Cundé, con Salibá, el propio Lucas Hernández que en eso ha crecido bastante Pavar también, eh, en conducción Teo Hernández es de los jugadores más, más capaces que hay también para dar salida al juego desde, desde atrás y por decirlo de alguna manera eh, el, el problema de, de tener un generador en el centro del campo lo puede suplir bastante bien con, con defensas que, que pueden ayudar a a que el equipo llegue ¿no? a, a tres cuartos de campo, que, que es lo más importante. Y arriba a ver cómo mezclan y cómo trabajan, que eso me parece también muy importante. Eh, grisman Benzema y, y Mbappé, a la mínima que, que dejen de currar, que, que ninguno de los tres eh, trabaje. Griezmann va a trabajar seguro, pero los otros dos tengo alguna duda más. Eh, si, si trabajan, Francia me parece una selección eh, temible como la que más para este Mundial.
0: Sí, eh, absolutamente, al final, esa, ese nivel de calidad, Benzema, ganador del Balón de Oro este año, Mbappé es Mbappé, Griezmann también, y luego, o sea, la segunda unidad es que la componen Olivier Giroud, delantero del titular de la última Francia de un Mundial de 2018, Dembélé, Nkunku, Marcus Turam y Kingsley Coman, es que es, es, uf, es, que es muy, muy, buen en, muy buena, muy buenas dos unidades, digamos, de, de ataque, Centro del campo, eh, bueno, pues lo dicho, no van a estar ni, ni Mbappé ni Kanté, que formaron el, el doble pivote de, de sensaciones con el que ganaron en 2018, pero está Chuamení, como bien comentabas ahí, Adrien Javiot, Beretut, Camavinga, Fofana de, del Mónaco y, y Mateo Gunduzi, que bueno, pues como decías, ¿no? al final no son jugadores de tan enormes como los dos a los que van a suplir, pero con todo lo que puede aportar la defensa. Con puesto Pavar, los dos Hernández, eh, Upamecano, Saliba, Kundé, Barán. Es decir, ahí hay. Al final, en el centro del campo quizás es donde más cojean pero se lo pueden suplir con todo defensas y todo atacantes. Para adelante.
1: Sí, sí, es que, es que es tal cual. Se pueden saltar el, el centro del campo. Eh, Sirve esto para reivindicar también. El, el buen papel que hicieron Canté y Pogba tanto en el Mundial como en la Eurocopa eh, Pogba el día que cae eliminada Francia, sí. eh, el día de la remontada me, le mete un golazo a, a Suiza brutal, estaba jugando muy bien en la Eurocopa sí. y el curro el trabajo que hizo durante el Mundial me pareció muy, muy bueno es verdad que eh, su trabajo, su nivel en el United ha sido muy regular creo que más por las lesiones que otra cosa pero al final es lo que es, el el balance del fichaje de, de Pogba por el United es, es un fracaso, hay que decirlo claramente, porque pagaron más de 100 millones y ha estado más lesionado que disponible eh, prácticamente. Y luego cuando ha estado en el campo tampoco ha acabado de marcar del todo las, las diferencias. O sea, si lo ha hecho, que, que lo ha hecho en, en varios momentos, le, le ha faltado algo de continuidad. ¿no? Y, y, pero sí que me gustaría reivindicar que al menos en el fútbol de selecciones eh, Pogba sí que lo ha conseguido y lo decanté en el Mundial 2018 eh, con perdón del chiste, fue un canteo, o sea, fue eh, y sí, fue tre tremendo fue eh, no tan terrible como el chiste, pero, pero sí, estuvo bien, estuvo realmente muy bien el, el francés del Chelsea
0: Sí, no, abs absolutamente, absolutamente. Iba a ser muy interesante ver cómo Francia, todavía con Didier de Champs en, en el banquillo, puede, puede armarse en esta, en, en esta gran cita. Con Hugo oh, Lloris también en portería, que llega quizás en un momento no tan bueno como en 2018 o no, en otras ocasiones. Así que ha sido una temporada un poquito más de, de picos y valles. Pero bueno, confiamos en que Lloris, con 139 internacionalidades, no suponga una, una debilidad para esta Francia, ¿no?
1: Sí, en, en líneas generales a mí Lloris es un portero que me, me transmite calma, me transmite seguridad, es, es totalmente cierto lo que dices, ¿eh? viene además de, de un mal partido, creo, contra el contra el Leeds, no, no estuvo seguramente al, al nivel y hay varios partidos en los que ha encajado de más el, el Tottenham, pero bueno, tener delante a gente como Davinson Sánchez, Dyer. Eh, Davis tampoco es que sea Beckenbauer eh, al final su
0: compatriota Clement Lenglet que por lo que sea no va al Mundial en cambio correcto,
1: queda. es que es muy es, es complicado tener todo eso delante y no ponerte nervioso eh, <risa> sí, sí, tiene que ser de difícil de, de gestionar pero sí, sí, a mí es un portero que me, en líneas generales me, me transmite calma eh, no, no me parece un portero de, de paradones del nivel de eh, pues qué te voy a decir, de Courtois, de Neuer, Ter Stegen no, no, Creo que nunca ha llegado a ese nivel Pero al mismo tiempo tampoco pega cantazos demasiado, demasiado bestias eh? Y de verdad que me transmite eh, calma Y eso unido a los centrales que va a tener eh, Francia más eh, Seguramente un doble pivote Chouameni-Rabiot eh, eh, Con carrileros, que en el caso de, de Teo sí que es mucho más ofensivo Pero Pavard puede ser un carrilero barra central eh, al final tiene, tiene piezas para que incluso partiéndose el equipo de, de Francia, en algunos partidos, sobre todo en la fase de grupos, eh, le da para igualmente ser sostenible en, en defensa.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y luego tenemos a, a la selección danesa, a Dinamarca, una de las selecciones más interesantes, más estimulantes de, de este próximo Mundial. Ya les vimos hacerlo genial en la Eurocopa 2021, llegando hasta la prórroga del partido de semifinales contra Inglaterra y perdiendo fruto de un penalti, bueno, Wembley que cae al suelo, tal. Bueno, ya ya lo vimos. Y, y luego... Eso sumado a que fueron Fueron una revelación en una Eurocopa en la que casi pierden a Eriksen para siempre, fue solo un susto, un susto muy profundo, pero aún así sobreponerse, salir de aquel grupo y luego casi llegar hasta la final fue, fue una actuación absolutamente espectacular. Y ahora llegan, pues, básicamente igual, para ¿eh? un año y medio mayores, pero con una selección todavía capaz para, para lo que hicieron en aquel, en aquel torneo y quizás más. Eh, Christian Eriksen, eh, precisamente, Bruno, llega por su parte a un grandísimo nivel en un Manchester United en el que, bueno, había mucho que hacer y Christian Eriksen les ha dado mucho porque Christian Eriksen es un jugador que te da mucho y un equipo tan, Desastroso, como era el United al que llegaba, me eh, ha demostrado ser ese jugador de los que te cambian proyectos, incluso con 30 años, y, es, y va a ser el líder de esta Dinamarca.
1: Con Eriksen pasa una cosa, que es que eh, es un futbolista también que había sido en algunos momentos un poco irregular, que había mezclado grandísimos momentos en el, en el Tottenham con otros de, de estar un poquito... Eh, más, más bajo, alguna etapa de, de aparecer en grandes momentos para pegar un gran pase, para marcar un golazo, para eh, ser decisivo, pero luego había influido un poquito menos en el juego, y, y le ves ese punto de madurez que yo no esperaba, y sinceramente eh, pasa una cosa, que es que una cosa es volver a jugar eh, después de lo que le pasó, eh, y otra muy diferente, volver a jugar sin miedo, y se le ve jugar sí. eh, feliz, se le ve alegre. Es verdad que, que al final es que un médico te diga que estás bien y tú creerle y, y no tiene mucho más pero yo yo por ejemplo soy muy hipocondríaco y, y ni de coña sería capaz de, <risa> ya, de decirlo ya. como lo está no es te digo la verdad pero sí. pero al mismo tiempo al mismo tiempo creo que para cualquier persona normal tiene tiene su mérito el, el estar jugando eh, desinhibido como se le ve y, y influyendo además siendo influyente en todas las fases del juego no en la salida de, de sí sí te de atrás, ha el... hacer de
0: todo y él pues ha puesto a hacer de todo como también como podía sí, sí.
1: Cual, o sea, es un todocampista ahora mismo, porque incluso tiene llegada el otro día marcando y dando una asistencia. La verdad es que, que sí, sí, está siendo uno de los mejores de la Premier y es sin duda, va a ser sin duda la, la gran estrella de esta selección danesa.
0: Totalmente, eh, junto a Simon Kier, eh, los dos jugadores más de mayor referencia a esta selección, ambos con más de 100 apariciones, los dos únicos de, de esta convocatoria de, de Qatar 2022 en, en Dinamarca, y que bueno, pues van a ser lo, los dos grandes líderes espirituales y de carácter. Eh, Ericsson en el centro del campo, Kier en la defensa, ya vimos. Bueno, lo bien que Kier eh, gestionó todo aquello y casi le gana un balón de oro, lo, lo buena persona y lo gran líder que es Simon Kier así que eh, bien, bien por él. Y luego pues esto tenemos a Smike en portería, en la misma edad de, de Lloris, en el mi mismo año de nacimiento, eh, bueno, que se ha ido al Niza, que ya no es el que ganó la Premier League hace seis años pero también es esto un jugador que inspirado y demás como contra el Chelsea en la final de la FA Cup de 2021 también te, te gana partidos
1: tiene un problema que es que está un poco gordo pero por lo demás ya está ya, muy bien
0: quizá ¿no? buena comida francesa o sea. claro. sí
1: sí <risa> eh, pero, pero sí a mí me parece me parece un porterazo de hecho eh, Guardiola en sus, sus eh, círculos íntimos después de jugar un partido contra el Leicester eh, en el que creo que empató el Manchester City, me suena que, que empató, eh, le, le contó a sus allegados que, que la clave del partido había sido como había jugado eh, Kasper Schmeichel, eh, con, con los pies como había encontrado siempre al hombre libre, saltándose eh, un par de líneas de presión de, del Manchester City y los problemas que le había generado con los pies es una pasada la precisión que, que tiene y luego bajo palos ya es lo que dices tú, o sea, ya me parece que dependes un poco más de que tenga el día inspirado. Luego sí que es un, es un futbolista con, con ciertas dotes de mando, que, que ese, esa experiencia la, la tiene y que va a poder mandar sobre la defensa, que por cierto, creo que llega bien la defensa. ¿eh? Más allá, ya veremos si juega con tres centrales, que es previsible que puedan jugar así, eh, con Keir seguramente en el centro y le acompañarían Christensen, el del Barça, el ex del Chelsea. Y Joachim Andersen, que está jugando uh -huh. bastante bien, está jugando a muy buen nivel en el, en el Palace. Así que, que bueno, que, que es una... Eh, a nivel defensivo me, me genera eh, buenas sensaciones esta selección danesa.
0: Sí, ya en la Eurocopa se les vio ser un, un equipo que sabe defender, aunque sea pues, no con todos, sino pues, con su, individualmente sus defensas. que bien, Kristiansen bien, Andersen también, es que viene a un grandísimo nivel. Y luego, pues... Los laterales y reemplazos que tienen entre Bass, Rasmus Christensen del Leeds, Stiger Larsen quizás un poco menos en el Tramson Sport, pero bueno, eso es un buen equipo atrás. Y del resto de centro del campo ataque, ¿quién es el jugador, los jugadores que más... Eh, te llama la atención, crees que más determinantes pueden ser para Alema eh, Alemania, perdón, Dinamarca eh, Tenemos a Delaney, Hoybier, Jensen, Norgard, los dos del Brentford, los dos últimos eh, En ese centro del campo Y luego arriba, pues ninguna superestrella Al final el jugador de más calidad que hay aquí es Eriksen, eh, indudablemente Pero bueno, entre Pulsen, Brightwhite, Cornelius, Dolberg, Skobolsen, Damsgar, Bind, Skob, Lindström Aquí hay bueno, un glosario interesante de jugadores que, bueno, los vas probando, alguno, alguno te saldrá cara y, y con esto, pues, a, a rodar hasta, hasta donde se pueda.
1: Eh, Hulman está confiando bastante en Delany, lo que pasa es que está muy mal, el jugador de, del Sevilla. Eh, sí, el que en el Sevilla no juega, ¿no? Skull. En un
0: Sevilla muy mal, además.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, va a ser titular seguro, eh, mm. como pivote, seguramente, y el mediapunta va a ser seguro, seguro Eriksen Y me falta esa segunda pieza. Seguramente sea Delany, aunque Jensen yo creo que, que le podría el del Brentford le podría dar también bastante juego en esa eh, posición y al final rendir, por lo que estamos viendo en los últimos meses, bastante mejor que Delany, aunque está por ver evidentemente cómo, cómo está el del Sevilla eh, a nivel de selección. Y arriba tiene un problema gordísimo Hulman, porque es que sus delanteros ni están jugando ni están metiendo goles. Yeah. Eh, en una previa que he tenido que hacer esta semana, yo he metido a, a Jonas Wind, al delantero del Wolfsburgo, eh, como punta titular porque es el único que ha jugado un poquito y, y además ha marcado, porque ni Dolberg que está jugando ni marcando con, con el Sevilla Cornelius ha ido al Copenhague, es verdad que ha tenido una lesión eh, pero apenas está jugando tampoco y lo que sí que tiene la selección danesa eh, son extremos de, de mucha calidad, Scott Olsen me están encantando en la Champions, con, sí. eh, jugando a, a muy buen eh, nivel luego pues futbolistas como... Eh, Lindstrom, que también en el Intrac de, de Frankfurt un jugador muy vertical, pero eh, con las ideas muy, muy claras, muy activo también en la presión. Creo que le puede eh, ir bien con estos dos jugadores. Y Damsgaard, que tuvo ese fogonazo que nos encantó en la última Eurocopa y que desde entonces, por problemas eh, físicos y, y demás, no ha acabado de dar su mejor versión. Pero que esperamos que, que la pueda recuperar Hulman en, en este Mundial. Hay jugadores, ya lo sabes, Ander, que son por lo que sea, rinden mejor con sus selecciones que en sus clubes y veremos si el de Damsgaard eh, se confirma que es un, uno de esos casos.
0: Va a ser muy interesante de, de ver esta, esta Dinamarca con, con todos estos jugadores y luego, completando este grupo, tenemos a Australia y a Túnez. Um, a ver, do, dos selecciones que han llegado al Mundial totalmente de forma totalmente verídica, legítima, eh, pero Australia eh, es una selección que... Lleva como 10 años en una especie de, de crisis de por ya no generan grandes jugadores. Es decir, la Australia, por ejemplo, que, que llega al mundial de 2006, era una selección con jugadores que, que tenían un, un cierto renombre, un cierto una cierta capacidad al mayor alto nivel. Y en esta selección, pues no se vislumbra lo mismo. Tenemos a Aaron Moy, el actual jugador del Celtic de Glasgow y algún otro más, pero es que no tienen, digamos, esos jugadores de la época, ¿no? Que, que tenían con los que, bueno, puedes pensar de si estos tienen el día y pueden tirar del resto del equipo, pueden llegar lejos, pero es que no no no, no da la sensación de ser ese caso.
1: Fíjate, es que pasaron por Australia jugadores de, de la calidad de Keywell, eh, de Biduca,
0: Aloisi, claro. Bresciano, Emerton. sí, hmm. sí. sí.
1: Eh, realmente han, han tenido bastante más talento del que del que tienen ahora. Aaron Muy es una buena pieza y eh, Hrustic, que el año pasado eh, tuvo minutos interesantes eh, con el intact de, de Frankfurt, si no recuerdo mal, en la final de la Europa League marcando uno de los penalties también. Uh -huh. eh, pero claro, te tienes que ir a pues eso, a tantas de penaltis, seguramente la que jugó en la, en la repesca también con la <risa> selección sí. eh, con, con de Australia, ¿no? Pero sí, les falta talento. Incluso te diría que tampoco es una selección que se pueda acoger a lo sólida que es en defensa, porque porque no. Es que, si te soy sincero, le, le veo casi que menos eh, posibilidades todavía que, que a Túnez de, de sumar puntos. Eh, mm, realmente lo sí. veo complicado, porque Túnez sí que, luego entraremos ¿eh? en Túnez, pero sí que es un equipo más, más combativo. Eh, Australia, además, con las críticas que ha habido. Es verdad que la manera de clasificar por aquello de la gesta en los penaltis y demás... Eh, igual le da eh, pues algo de, de vigor y, y buena onda o buen, buena sintonía para empezar
0: buenas vibras eh, Bruno esto es todo lo que nos interesa buenas pero, vibras
1: correcto que no soy tan joven como tú eh, eso para, para empezar para empezar al menos eh, siendo positivos en, en el mundial pero le, realmente le doy muy pocas opciones en esos dos partidos contra la Dinamarca y, y Francia muy pocas opciones de puntuar.
0: Sí, todo, totalmente de acuerdo. Estará Matthew Ryan en portería, ni siquiera eh, se antoja que vaya a jugar el señor ese que salió a, a hacer la tanda de penaltis y a ganar contra Perú. Pero bueno, eh, a ver qué tal, a ver qué tal. Y luego Túnez, ¿no? Que a ver, es un caso similar quizás en el que, bueno, tienen a un jugador... De un perfil quizás no muy diferente, algo más ofensivo, jugar más en ataque, pero bueno, algo relativamente similar a lo que es Moy en Australia, con, con Wabi Castri y luego, pues bueno, a una serie de jugadores también de, decentillos, ¿no?, que juegan por, por Europa, pero Túnez eh, casi nunca ha sido esa, esa selección, eh, digamos, africana que, que, no, que haya sido de las más potentes, que haya tenido el mayor nivel de, de quilates futbolísticos
1: normalmente tienen jugadores eh, en los eh, países del norte de África hmm. hay mucho futbolista con, con bastante talento pero algo desprendido, ¿no? de, del yeah. juego eh, en Marruecos, eh, Argelia y, y demás, siempre tienes jugadores con con mucho talento y que luego son un poco más pasotas, ¿no? Pues me viene a la cabeza Marez, Zijek, ¿no? Ese tipo de, de futbolista que, pues que por lo que sea, cuando tienen la pelota flipas a veces cuando les ves, pero sí. eh, si les toca trabajar sin balón, pues la cosa se, se complica. Eh, pasa algo así en, en Túnez, pero no con la generación de futbolistas que hay ahora. No hay eh, jugadores tanto de, de ese perfil. Eh, sí que hay uno que, que me. Mehri, el, el jugador eh, que es cantera de, del Manchester United, eh, está un poco en ese perfil ¿no? Eh, y, y creo que puede ser una de las sorpresas positivas en el Mundial, uno de los jugadores que tengo ganas de, de ver y más allá de eso, eh, Cathery, eh, un jugador ya muy establecido, ya veterano, eh, va a llegar en, no en plenitud pero sí llega bien al, al Mundial y luego Skiri es un futbolista que, que no ha llegado a estar en un club de élite en la Bundesliga, pero que sí que ha dejado buen rendimiento, ¿eh? en, en Alemania ha jugado a buen nivel, ocupa muchísimo campo, tiene criterio a la hora de entregar la, la pelota, yo serían los tres nombres en los que me fijaría de esta, de esta Túnez.
0: Muy bien, fantástico y ahora cerrar Bruno, um, a ver bueno, eh, del 1 al 4 Francia, Dinamarca, Túnez Australia.
1: Primera, o sea uno Francia, sí. dos Dinamarca sí. tres Túnez, cuatro Australia
0: Sí, bien, bien coincidimos en, en eso ¿Y hasta dónde creemos que pueden llegar Francia y Dinamarca en el Mundial? Francia, ¿dónde la ves llegando?
1: Bueno, eh, espero que, que Argentina sea primera del grupo y Francia también sea primera del grupo y no se sé, eh, crucen, porque sería un poco <risa> dramático otra vez tener un Mbappé contra Messi otra vez en, en un Mundial cuatro años después y quedarnos eh, en, ya en octavos sin uno de ellos, ¿no? Eh, espero que los dos sean primeros. Eh, a ver en condiciones normales eh, Francia mínimo debería estar en semifinales es decir eh, le toque quien le toque que no sea Argentina tiene que, que pasar en octavos y en cuartos de final seguramente podría tener un, un cruce en el que eh, pudiera pasar también y a partir de ahí a soñar mínimo mínimo por potencial en semifinales eh, creo que va a estar a partir de ahí dependiendo de, va a depender un poco más de, de los cruces y en el caso de Dinamarca eh, claro Dinamarca lo normal es que juegue contra Argentina en, en octavos. Hmm. No te digo yeah. que vaya a ser favorita Dinamarca, porque no lo va a ser, ni de broma, pero le puede pegar un sustillo a Argentina, o sea que va a ser algo divertido. Pero lo normal es que se quedara en octavos de final la selección danesa.
0: Hmm. Y, y igual que, que me he tirado a la piscina en, en, en previas anteriores, eh, de estas previas indebidas, diciendo que Inglaterra va a ganar, voy a decir que Dinamarca. Gana su grupo, gana su grupo y llega hasta cuartos de, cuartos de final. Eh, bueno, cuartos, no, cuartos sería contra el ganador de Holanda Mira, voy a decir que Dinamarca llega a semis. No, espera, no, no. Ah, nuestro grupo C sería... No, no, espera. El cruce sería, en este caso, el ganador del grupo D con el segundo del C. Vale, en dos cuartos. Cuartos se enfrentaría con Inglaterra. No, vale. Eh, quería decir, Dinamarca hasta cuartos si y pierde ECO con Inglaterra. Pero creo que va a ir por ese lado del cuadro. Tengo la corazonada. Así que, bueno, veremos, veremos. Y Francia, sí. Francia, si queda segunda, se enfrenta a Argentina. Sí, octavos, octavos. Eh, aquí cargándome a Dinamarca y a Francia. Pero, bueno... Aquí hemos venido a jugar, hemos venido a jugar y pues nada, sí, dime, dime.
1: No, que digo, que muy bonito, que te ha quedado muy bonito.
0: Sí, 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 ah, ya, ya ves ya ves aquí, o sea, no, los, que, los que estamos acostumbrados a hacer arte con, con los podcasts en todo caso. Eh, muy bien, eh, pues eso, llegamos al final de, del análisis de, del Grupo D y iremos ahora con Nahuel Miranda y Gonzalo, que nos van a traer la previa del grupo E de España y Alemania así que seguid atentos para, para eso y gracias Bruno por estar ahí con nosotros
1: Nada, Un abrazo, gracias a ti y prepara las carteras, si vienen estos dos ahora eh, <risa> ten la buena recauda a la cartera porque hay peligro ahí
0: <risa> Efectivamente, efectivamente Yo soy Andrés Iturralde y seguimos con muchísimo más en Alineación Indebida Y ahora, en las previas del Mundial de Alineación Indebida, vamos con el Grupo E de España, de Españita, la campeona del mundo de 2010, que quiere redimirse de Rusia 2018 y también quiere la campeona de 2014, Alemania. Y por si no eran pocos en el grupo favorito de Manuel Sánchez, está también Japón. Qué bonita clase de historia da lugar en este grupo, el cual completa Costa Rica, pura vida, aunque en principio será dura vida para ellos en este grupo. No para mí, sin embargo, que estoy acompañado por geniales invitados para analizar este grupo. En primer lugar, de la pizarra de Quintana en Radio Marca, es Nahuel Miranda. ¿Cómo estás, Nahuel?
4: ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Encantados de, de tenerte aquí. Uh... Bueno, experto en España, en Alemania, eh, también hay muchos japoneses en Alemania Y bueno, eh, costarricenses, bueno, sabemos todos los cuadros que son, así que um, eh, experto Yo, en la materia Ahí tiene en
4: bueno, el Lugo, no sí. sé si lo, lo tienes controlado, el portero del Lugo, ¿eh? lo tenemos ahí en el, ah. el, en el Mundial
0: Ah, mira, eso no lo sabía, Keylor va a ser suplente de ese hombre
4: Bueno, va a estar peleado
0: <ríe> Bien, bien, bien Y también está aquí Gonzalo, Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
3: Hola, Ander. bueno, muy bien, eh, contento de estar nuevamente acá para continuar con, con esta suerte de, de previa, así demostramos todos nuestros conocimientos vastos de absolutamente todas las selecciones, como bueno, especialistas internacionales de absolutamente todos, como bueno, como gente de renombre que no mencionaremos en Twitter.
0: Efectivamente, efectivamente. Uh, somos absolutos expertos en todas y cada una de las selecciones del Mundial y hoy venimos nuevamente para compartir nuestra sabiduría inmensa e infinita, me atrevería a decir. Uh, vamos a empezar por España, por España. Uh, bueno, a Inglaterra le dedicamos una hora, siendo alineación indebida. No vamos a hacer lo mismo con España, podríamos, pero bueno, uh, el tiempo es limitado, señores. Y bueno, vamos a empezar, pues, por la selección de Luis Enrique Una selección que despierta pasiones Que despierta controversia Que despierta, bueno, mucho debate En cuanto a, a los jugadores que deberían ir, no ir Estar en forma, no estar en forma este debate supongo que se ha tenido en todas partes, en Inglaterra hasta cierto punto también, pero en España parece especialmente acentuado el nivel hasta el que, bueno, o sea, se ha discutido que, que vaya Pepito o vaya el otro, o sea, es eh, absolutamente fascinante. Y aún así, pues tenemos una selección que, como decíamos, venía. viene de, de su último mundial, de no conseguir los objetivos, de bueno, de montar un Cristo sin venir a cuento dos días antes de empezar, echar a Lopete aquí y poner a Fernando Hierro, una selección que parecía. Preparada para competir en aquel mundial, acabó, bueno, dando mil pases contra Rusia y acabó perdiendo en la tanda de penaltis. Eh, esta vez, esta vez con Luis Enrique, un plan, bueno, de ruta más, más definida, a no ser que Luis Enrique fiche por el Atlético de Madrid en la próxima semana. Rubiales le eche y volvamos a, a lo mismo. En principio, se, se ha visto un, un Mundial, al menos, normal y coherente para, para España. Eh, Nahuel, eh, viendo la convocatoria el otro día, el anuncio final y las sensaciones que ha dado España eh, en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses antes de, de llegar a esta, esta cita, con una buena actuación en la, en la Nations League, llegando a la Final Four. ¿Cuál, cuál es tu sensación con, con este equipo para, para abordar eh, el, el icónico, eh, quizás no por los mejores motivos, Mundial de Qatar 2022?
4: A ver, Yo creo que la convocatoria, con los 4 o 5 futbolistas que podían bailar en cualquier momento, iba a ser buena. Creo que el, el equipo que ha montado Luis Enrique es muy potente. Él decía que, sobre el debate, él decía que el equipo está mucho más legitimado ahora, después de la Euro 2021. Sí. Eh, y ya teniendo ese bagaje, ¿no? Y, y que hay varios futbolistas, eh, que es el caso de Pau Torres cuando va a la Eurocopa, pues era prácticamente desconocido. Y ahora ya ha jugado unas semifinales de Eurocopa y unas semifinales de Champions, ¿no? Entonces, eh, todos estos futbolistas jóvenes tienen más bagaje, tienen más experiencia en la élite, están más consolidados. Eh, yo hay cosas de la lista que no termino de, de entender O que igual eh, Tengo la sensación de que se pueden haber hecho diferente
0: Hay dos jugadores de Valencia, eh, por ejemplo O sea, eso no se da cuenta de qué?
4: <risa> no, a ver, a ver, entiendo la explicación Con, con Guillamón Probablemente yo igual no, no lo termino de compartir Me da la sensación de que tal cual lo ha montado Luis Enrique eh, Rodri va a jugar muchos minutos de central Como ya leímos contra Portugal y, y luego arriba, no termino de ver muy claro dejar fuera a Borja Iglesias o a otro nueve. Eh, al final, que teníamos la sensación de que iba a ir alguno de estos futbolistas que está en, en muy buena forma y que, que está rompiendo. Y más allá de Nico Williams, eh, pues no hay futbolistas que estén en ese nivel de, de confianza muy grande. Así que, ya digo, eh, en la convocatoria hay cosas que cambiaría, hay cuatro o cinco piezas que yo cambiaría. Pero lo que es la idea de equipo es muy potente y creo que España puede llegar lejos o sea, en el Mundial.
0: Sí, sí, porque al final ha sido un grupo que, que se ha reforzado mucho con, con Luis Enrique en estos últimos años, que ha habido picos y valles, pero que, que realmente, pues, aun con sus limitaciones y falta de, de calidad en algunas posiciones ha sido un equipo que, que se ha podido forjar de, de manera bastante excelente. Luis Enrique, al final, demostrando que es uno de los mejores entrenadores del panorama de, de selecciones. Um, y claro, eh, Gonzalo, ¿cuál es para ti la, el aspecto más llamativo de, de esta convocatoria? o lo que Bueno, viendo los 26 jugadores, ¿tu mayor conclusión, tus mayores dudas en, de, de cara a este Mundial? Sí. Eh, a ver, yo creo que Luis,
3: en, que Luis Enrique, al final, un poco lo que se ha comentado mucho, no opta por confiar en los jugadores que más, más se adapten no solamente a su idea, sino al hecho de... Al modelo de comentan, juego, eh, que
0: creo, Gonzalo, que no he escuchado la expresión modelo de juego más en mi vida que con la España de Luis Enrique.
3: <risa> claro, también, exacto, sí, al, a su modelo de juego. Y, pero también un poco a cuidar lo que es el, el grupo, a, a la convivencia del mismo, a que todo esté bien eh, a lo largo de todo lo que pueda eh, Durar Qatar, por eso prescindir quizás de, de peces gordos como Sergio Ramos como De Gea, por ejemplo que quizás... Como, no, como, partirán Pique, como ¿Eh? o sea, no sé por qué no va al Mundial <risa> no Creo que no sé ni idea, la verdad me parece que ahora está con, concentrado haciendo directos con Ibai y algo por el estilo pero está ocupado, yeah, creo yeah, que yeah. Eso es un detalle eso. También tiene que salir de eh, fiesta
0: con sus amigos porque si no, no no es una persona de fiar
3: Con sus amigos chinos también, sobre todo <risa> eh, pero bueno Volviendo al tema de, de, de España, eh, creo que sobre todo lo, 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 fue, lo llevó por ese lado las ciertas decisiones que ha tomado a la hora de, de dejarse afuera algunos jugadores que muchos nos mencionan, entre otros a Miquel Merino por ejemplo, Borja Iglesias como mencionó Nahuel, Iago eh, Aspas que siempre es muy comentado cuando Luis Enrique no lo ha tenido en cuenta, eh, hay muchos jugadores que creo que, que podrían haber estado y sumado. Tiago Alcántara creo que el más resonado como ese jugador quizás top que, que ha faltado, que ha estado ausente en, de, en esta lista. Pero bueno, yo creo que por un lado me parece bien ¿no? que Luis Enrique encare y crea en su grupo de jugadores. Al final es un seleccionador y él tiene que seleccionar lo que mejor le parezca a él para lo que es su, su idea de juego, justamente su modelo de juego como, como mencionaste, Ander, y como ha mencionado Medio Mundo en el día de ayer. Eh, y quizás por eso prescindir de jugadores mejores. Esto no quita que para mí, al igual que ha pasado un poquito con Southgate, Luis Enrique ha terminado por bajarle un poco la vara. Así todo, cuantas más herramientas, más armas puedes sumar, que puedan aportar calidad diferencial en un torneo que se define tanto por detalles muy específicos como lo del submundial, eh, creo que tampoco puedes darte ese lujo. No digo que lleve a todos y cada uno de los jugadores que, que se han quedado afuera, pero sí hay ciertos jugadores puntuales que en momentos en los que no necesitas una solución desde la pizarra o desde un jugador que se adapte más a tu sistema, sino simplemente una solución individual que por puro talento individual te pueda desatar un partido, es ahí donde España se queda un poquito corta, más allá de que es lo que pueda hallar hacer su Fati, y coincidimos que en cuanto a talento ofensivo es el jugador que, que más puede quizás romper con ese molde, es una lectura que va por los lados, ¿sí? O sea, por un lado bien, sí, entiendo eso, y no me parece mal, pero por otro también al final, eh, España baja un par de escalones en ese sentido, y es algo que no se podía permitir. Tiene al equipo más capacitado para dominar, para poder justamente tener la pelota, eh, marcar diferencias a partir de la pizarra y del sistema de juego, pero es una sección que a la vez uno ve ambas áreas y va a sufrir mucho por, por ese lado, ¿no? Y es justamente algo o lo más importante en el fútbol, más allá de, obviamente, plasmar tu idea, de poder someter al rival, tener jugadores con los que marcar esas diferencias a partir de lo que sucede en el juego, y es ahí donde España quizás falla un poquito más.
0: Sí, sin duda, además, claro, están todas las narrativas, ¿no?, de los diferentes jugadores en defensa, pues mencionaba antes una abuela a Pau Torres, que sí que tuvo una, bueno, una Eurocopa relativamente decente, y tuvo, bueno, pues esa actuación, esa presentación de, de cara a, al gran público, pero bueno, sigue habiendo esa duda, quizás también en portería a cierto punto, aunque unísimo lo, lo ha hecho bien y luego pues, arriba eh, Nahuel, eh, Álvaro Morata eh, eh, la Eurocopa fue, fue un viaje de fantasía junto a nuestro amigo Álvaro de que sí, que no, de repente aquel gol en la prórroga contra Croacia, luego o sea, ya había vuelto, ya por fin era el momento de Morata, y luego en semifinales, pues falla el penalti contra Italia. no Es, es una España que al final, no, pues tenido que confiar en Morata como su gran referencia ofensiva, a pesar de que bueno, ahora está en su fati tiene muchos buenos atacantes, pero es el delantero centro de, de este equipo va a ser interesante ver cómo pues España se sabe manejar en, en los diferentes duelos, en la fase de grupos, si avanza en, en las eliminatorias. Porque, bueno, pues como decía Gonzalo, al final esa falta de determinación absoluta en, en ambas áreas va, va a ser algo con lo que van a tener que, que lidiar. Sí, totalmente, totalmente. Eh,
4: a ver, a mí me da la sensación de que Morata es indiscutible. Creo que lo, lo que son los titulares eh, son futbolistas muy fijos. Hablamos de 19, 20 futbolistas que todos que iban a ir, y, y creo que esa es la potencia de, de España, el, el, el poder de, del bloque. Ahora que verán su Fati, yo quiero ver a Olmota también, a ver cómo sí. se termina de recuperar, que ha jugado muy poquito esta temporada, pero vaya, eh, creo que al contrario de lo que fue la Eurocopa, sabemos eh, qué es España y a qué va a jugar, así que. Yo creo que por ahí, eh, y ahora hablaremos del resto de, de selecciones, para mí es favorita en este grupo.
0: Bien, bien, bien. No, no, me gusta, me gusta la, el optimismo de, de, de Nahuel. Eh, Gonzalo, ¿algún último detalle? En portería tenemos a Unai Simón, que casi seguro va a ser titular, eh, salvo sorpresa mayúscula. Tenemos, bueno, a nuestros porteros de la Premier, Robert, Robert Sánchez, eh, David Raya. Eh, bueno, no sé, si Unai Simón la lía muy parda en, en, la, en el debut, ¿podríamos ver alguno de los otros dos?
3: Es que eso también es un problema, yo entiendo que... ¿No, no te que gusta un Simón, Gonzalo? No, 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 digo que no, eh. digo en el caso de que cometa un error, ah, sí. es muy difícil echarle la
0: responsabilidad sí, sí, sí. tan de golpe. No, no, es muy improbable, a... esto es un plan de, bueno, si sí, pasa algo... No, muy... no, pero digo, en
3: el caso de que pase, que, que puede no, pasar, para, a ver. Se, tiene, se tiene que lesionar, se sí. tiene que lesionar. Claro, sí. pero digo, pues, eso es a lo que voy... Eh un entrenador tiene que prevenir esas cuestiones también uh -huh. eh, en un mundial, puede pasar perfectamente que, que seleccione un arquero que tenga esa mala suerte uh -huh. el tema es en quién confiaría Luis Enrique, yo lo veo un poquito más eh, decantándose por Robert Sánchez, imagino que viene diciendo que más tiempo lleva trabajando sí. de los dos con la selección, el tema es que es, que uh -huh. es, es algo es como exponer demasiado al, a, a, al arquero, a dos arqueros que son jóvenes y que uh -huh. cuya experiencia internacional es casi nula a mí me sorprende que, pese a que se ha lesionado y demás, haya, no se haya, no haya terminado de confiar o haya recuperado a Kepa, por ejemplo, de cara a esta, a esta lista, eh, que, cuyo nivel viene siendo impresionante en lo que, en lo que va de, desde que arrancó Graham Potter a ser técnico de, del Chelsea hace un mes más o menos, que es un corto periodo de tiempo, sí, pero es que al final Kepa tiene ya esa experiencia internacional al margen de si anteriormente ha sido mejor o peor, eh, es un arquero que al final uno le presuponía, eh, por lo menos antes de fichar con el Chelsea, uh -huh. un techo superior. Entonces, sí, sí. sigue siendo el bordero más una... caro de la historia del fútbol. hasta ¿no? o sea, Sí, y también. Sí, lo... y, y que si encima te, de cara a lo que es, o sea, no explico tampoco en el sentido de uh -huh. de qué manera no podría encajarle a Luis Enrique Quepa tampoco. O sea, es un sí, arquero que incluso en el Chelsea ha demostrado que ha soportado ser suplente, perder lugar con tres, hasta con tres arqueros distintos. Eh, ser suplente de todos y cada uno de ellos y cuando uh -huh. le ha tocado responder sobre todo en el último año, año y medio eh, lo ha hecho de una manera bastante eficiente y que además es un arquero que se condice con, a ver, el modelo de juego justamente de Luis Enrique al ser, uh -huh. creo yo, de todos ellos eh, el arquero que mejor juega con, con el pie y que sí, más sí. soluciones le va a brindar en, en salida de balón uh -huh. a mí me sorprende eso entiendo que al igual que, que pasa con todas las demás posiciones Luis Enrique siga confiando en, en Unai Simón, que ahora después podemos decir si Unai Simón ha cometido algún que otro error y demás, lo cierto es que cuando a España se le, han, le han, se le ha exigido soluciones en España, las ha brindado, las ha ofrecido, es un poco como pasa con Pickford en Inglaterra, si ya sí. quizás a, a ese nivel tan de, de que no hay ningún tipo de debate, lo cierto mm. es que quizás en España está todo un poquito más, más parejo en ese sentido y que Unai Simón a diferencia de Pickford no está tan consolidado no digo dentro de España porque si lo está, sino en el imaginario colectivo de la gente y por eso quizás sí, sí, siempre sí. se va a poner un poquito A, eh, a esa mí duda. sí me
4: da que sí, ¿eh? porque al final Pickford eh, es titular, indiscutible, pero al final en la lista de Inglaterra sí que van eh, Ramsdale, incluso Pope, claro. ¿por vale, vale, vale portero titular pero, pero de del Simón tercer... es incuestionable con lo que hay. Claramente sí, sí, simon, sí, simon. o sea, Pope
0: y Ramsdale, quieras que no, son los porteros del primer y, segundo, y tercer clasificado de la Premier League actualmente. Así que, sí que quizás, bueno, si sí ya tenemos a Pickford muy interiorizado, pero sí que lo que dicen Abuel es cierto en cuanto a. Que bueno, a, a, haber, podría haber más competencia, pero al final el bagaje pues de una sim en España, Pickford en. en claro, el por Delta, eso es,
3: digo, es, o sea, es... a, lo que, a lo que voy es que quizás en, va, en pos de proteger esto, Luis sí. Enrique también sí. ha optado por llevar arqueros que son marcadamente suplentes a algún otro arquero que, que podría llegar a Sí,
0: sí, a Robert Sánchez y a David Raya forma. no se les conoce en Españita, a Kepa y a David no. Egea un poquito, sí. Um, sí. Hablando de gente de Premier, ya cerramos con España, vamos en Alemania, Gonzalo, um, tenemos eh, Rodri, a Nahuel, que bueno, Luis Enrique ha hecho alusión a cómo podría jugar de central, junto al otro central, que también es del Manchester City, a, M a Laporte, no sé, sea, a ver, entiendo que Busquets es el capitán, tiene también el peso que tiene. Rodríguez central, supongo, bueno, a ver, son partidos de selecciones, ¿no? Tácticamente no van a estar tan exigidos como pues, podría ser en, en partidos de clubes, pero es, quizás Rodríguez sí que le, les daría más en ese centro del campo, ¿no? Con Pedri por delante, luego pues tienes Coque, Marcos sí. Llorente, Gaby.
3: Yo creo que, que, a diferencia de lo que pasa con, con los clubes, donde está todo mucho más preparado como Vindes como y Sander, por una cuestión del tiempo del que dispone de también cada, cada seleccionador en comparación a un entrenador de clubes. Eh, creo que ahí, yo, por ese lado estoy un poco más con, con Luis Enrique, en el sentido de que, por ejemplo, en Champions hay una marcada diferencia de, yo creo que en Champions es imposible que el Barça pueda proteger a Busquets durante los 90 minutos que duran partidos, imposible, sí.
0: por una cuestión de que... Contra Costa momento, Rica igual es un poco más fácil. No, pero aparte no, contra o sea, Costa Rica, incluso le
3: diría contra, contra Alemania, no Alemania contra, sí, contra el real sí. que sea. Sí. Eh, en, en un mundial o en un fútbol de selecciones, uno encuentra, digamos, la forma de... de o Luis Enrique ha encontrado la forma, no solamente de proteger a Busquets, sino incluso de que veamos la mejor versión suya en, sin duda alguna en los últimos años, como ha pasado en la Eurocopa, que coincidimos todos, cuyo nivel ha sido incontestable y que fue uno de los mejores de, de toda la Eurocopa, para mí, mm. sin lugar a dudas. Entonces, creo que en base a esto, hay que ver también es un Busquets un año y medio más, más veterano eh, que llega con un presente incluso más, muy distinto al, al que al quien se encontró en la Eurocopa, cómo responde en ese sentido. Pero yo creo que España tiene justamente a partir de cómo controla eh, lo, al partido en general, al ritmo de juego, cómo puede someter a su rival a partir de un mediocampo, posiblemente el mediocampo más preparado para dominar con balón, proteger a, a Busquets por eso entiendo también que quizás colocar a Rodri como alguien más contundente que bueno, todos estos es... hay que hablar también de los centrales de que España, o sea, no puedes encarar un mundial con cuatro centrales que no tienen ni un pelo en la, en la cara eh, eh, todos todos iguales todos pacheros <risa> lindos hegemónicos ojitos ojitos claros hay sí, de, no,
0: no como arge Argentina en cambio va con Cristian Romero y con Nicolás también, tío.
3: Claro, esa es la diferencia, o sea, no podés. Por eso, digo, todos facheros de, de pie blandito, de, de no ir muy fuerte, porque a ver si lastimo al rival. Eh, tenés que, ¿Entendés? No, no puede pasar. España no puede ganar un mundial con estos centrales. Tienes que poner a alguien que, que está la pelota y la pierna del rival, y va igual, y si se lleva la pelota mejor, y si no, bueno, mala suerte. El rival se quedará sin carrera futbolística. O sea, en un mundial tenés que tener un así. Antes de España, yo, a ver. Mira el comentario Boomer, eh, antes, de, antes de España estaba con Puyol, que era, o sea, Tarzán estaba, eh, era una recreación de Pujol. Puyol levantaba el chivo así, le caía un hilo de, de pelo de dos metros, y eh, ahora tenés a estos muchachos que deben estar todos depilados, eh, entonces, bueno, creo que es una vergüenza y entiendo que, que Luis Enrique vaya por alguien un poquito más aguerrido en ese sentido de Rodri, que además en salida de balones espectacular y, y, y por eso también te va a compensar mucho.
0: Sí, sí, sí. Y luego el otro es francés, así que sí, bien, bien, bien. Bueno, y,
3: y por eso también entiendo que, que vaya el tiburón guillamón, ¿no? Obviamente, que, <risa> sí, sí, que es alguien que ya viene de una marcada línea de jugar con, con gatusos ya habrá aprendido esas cosas,
0: entonces. <risa> Ay, maravilloso! Es una, es una buena
3: decisión por ese lado.
0: Maravilloso, sí. En Alemania no muchas barbas tampoco veo, o sea, gente así, bueno. No, eh, no.
3: Pero o sea. está rudicia. Está bueno, eh, eh, yo estoy...
0: Sí.
4: Uno, una, una de las cosas que a mí me gusta de, del Mundial es que el mundo va a descubrir a Nikos Slotterbeck, que, no es que Lótero, va a ser un a poco ver. es un poco el Gabriel Paulista alemán, un poco. <risa> Mira <qué> eh, <risa> yo creo que es un futbolista que, que a nivel carisma, a nivel personaje, eh, nos, nos va a gustar eh, y se va a quedar con nosotros varias temporadas en, en Champions porque además es buen futbolista.
0: Sí, sí no, no sí, además ha llegado al Borussia Dortmund, ¿llegaba este del Friburgo? ¿puede del ser? Friburgo, Friburgo, de Friburgo, sí, sí, sí. Sí, que sí. Bueno, o sea, un buen central para el Dortmund, que eso ya en sí mismo ya es una gran y bienvenida novedad. Uh, pero sí, no, la verdad es que Alemania un poco en esa misma dinámica extraña de... Son un buen equipo, no terminan de ser favoritos igual que España, ¿no? Porque, bueno, España gana en 2010, Alemania en 2014 y, y ambas un poco de maneras distintas, pero de manera también similar... ...están todavía conviviendo en esa realidad... ...bueno, post éxito máximo y total... no ...que es el de ganar un Mundial para una para una selección... ...tenemos a Neuer en portería... ...que después de un poco de años que sí que no... ...ya se volvió a, a sentar como, como el capitán de, de, este, de este equipo... Y en la defensa tenemos a Slotter, como comentaba Nahuel, rudiger eh, que bueno, que jugó todo lo sí, que ya. había por jugar en el Chelsea, ahora en el Madrid, está y lo demás. ya está, o
3: sea, es, es el loco, es el tipo más desquiciado de todo el Mundial, o sea, no, no hace falta más que, que eso. Sí, sí,
0: sí. Y, y claro, luego en el centro de campo pues tenemos buenos jugadores, ¿no? Kimmich, um, Goretzka, Goetze, que vuelve al Mundial, lo comentaremos, eh, Brandt, Hoffman, Gundogan también, que, que en el Manchester City siempre que sale... También escudado por todos los cracks con los que juega, pero eh, marca muchísimas diferencias. Y bueno, en el ataque sigue sin haber, sigue sin estar el nuevo Mario Gómez, el nuevo Miroslav Klose, pero bueno, entre Müller, Nabri, eh, el Fulkrug este, eh, Mademi, Mococo. Ah, bueno, ahí Mokoko, Mokoko ya es un poco forzar favor. la máquina y, de, y demostrar un pelín la desesperación que hay eh, en el puesto de nueve Pero hay buenos jugadores, Nahuel, no sé, eh, ¿cuál, ¿cuál puede ser el, el techo de este equipo? Buf, eh, complicado
4: lo de Alemania eh, ay, Son ay, ay. De, de entrada mu Muchas bajas muchas bajas sí. eh, Lo de Timo Werner creo que le va a hacer mucho daño porque A, al final, a al
0: final no va Al final las lesiones tampoco
4: de... no va, eh, no llega Birch que, que era mi apuesta para el falso 9 Junto ay, con Kai Havers que creo que, que Podía haber sido una de las revelaciones del mundial No va Robin Gosens que fue de lo mejor de Alemania En la Euro a pesar de, de su, bueno, su paso bastante complicado Por el Inter, de hecho eh, estuvo intentándose hasta este último día de mercado de fichajes y, y creo que el Inter no encontró reemplazo y no pudo salir. Claro. Eh, entonces, son varias bajas sensibles para lo que es el proyecto. Es cierto que, por ejemplo, la posición de Gozos está David Round, que, que tiene buena pinta como, como carrilero zurdo. Da la sensación de que a Alemania no le queda otra que jugar con tres centrales. No se fía mucho de los laterales derechos. Eh, Baku no ha dado tampoco ese paso adelante como para poder ir sí. eh, El regreso de mare Gotze a mí me ha pillado totalmente descolocado eh,
0: Además en tu equipo, no... en el Eintracht de Frankfurt
4: Sí, 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 pero quiero decir, es un poco como lo de lo de Hummels ¿no? Que no, no está jugando mal, hizo dos buenos partidos, por ejemplo, contra el Manchester City Lo, lo más exigente que ha tenido esta temporada eh, Pero ya es una historia un poco pasada, ¿no? Eh, me parece raro lo de Gotze, que creo que no iba desde 2016
3: Sí. Eh, bueno, o y sea, luego que lo del el gol contra ah, Argentina Sabemos si te parece raro, claro Cuando en la final contra Argentina salga Gottschardí otra vez <risa> <Sí>.
4: <risa> y, y bueno, luego eh, el tema del 9 con Mucoco y Fulcru Que es un parche Su parche es un debate que hay en Alemania Desde eh, hace bastante tiempo De a ver a quién ponemos de 9 Lothar Mataus, que no sé por qué le dan un micrófono Porque no le hace justicia a, a, a lo que hizo como, como futbolista eh, decía en su día que había que llevar a Simón Terode, que es el, el que era el nueve de Hamburgo o sea, y de Sí, a
0: Pierre Mise sí, en la sí. soga también, sí, bien. No sí, sea,
4: sí. Terode te es el máximo goleador de la historia de la segunda división en Alemania. Muy bien, eh, y estamos y, hablando
0: es un de, de, un, 9, de un mundial. ¿sí? O sea, la cuestión claro, del sí, fuego.
3: Inglaterra sí. a Dwight Gale, también, de paso.
4: Claro, sí, sí, sí. Algo, algo por el estilo. Algo por el estilo. Entonces, eh, bueno, es ya digo, es un debate con, con muy mal apaño. Ahora bien, eh, yo en, en esta nueva deriva del Bayern sin Lewandowski, donde Nabri, Sané, compañía, están marcando bastante. Y o luego lo que puedan fin. dar, sobre todo... Yo creo que el techo de, de, de esta selección eh, lo va a marcar los futbolistas de, del centro del campo, que alguno va a jugar más arriba... Pero lo que hagan Kimmich, Goretzka, Gundogan, Musiala, Havertz, eh, va a ser lo que, lo que levante un poco el techo de, del equipo. Ahora bien, eh, atrás, sin tener malos, eh, malos defensas, no ha terminado de ser un equipo sólido. Y, uh -huh. y arriba son todo dudas, eh, porque parecía que ADM en algún momento podía ser el 9. No ha terminado de serlo. El, el, bueno, venimos de, de una última jornada en Nations League, donde Havertz marca marca los goles contra Inglaterra en Wembley. Eh, es un equipo muy raro Ahora bien, eh, Hansi Flick seguramente con Luis Enrique Sea el mejor seleccionador de, del Mundial
3: sí, claro, sin duda, eh,
4: sí. Igual podríamos meter a Bangal Por ahí, sí, pero sí. los demás son todos entrenadores Con mucha menos experiencia Y, y vaya, yo confío eh, Claro, el gran paso adelante de Alemania Respecto a la Eurocopa Es que ya no está Joachim Leff Que demostró en los últimos años no ser un técnico capacitado Para poder llevar a esta generación mm. y, y vaya, eh, yo creo que que Flick le puede dar un pasito adelante a futbolistas como Sané, que cuando están al 100% es uno de los mejores futbolistas del mundo, y, y es el centro del campo que es muy prometedor. Le pilla un poco, un poco pronto el, el Mundial y creo que el proyecto de España está un pasito por delante, así que por eso ya la doy como segunda.
0: Hmm, sí, es, eh, al final Alemania es eso, que tiene muchos buenos jugadores, pero sigue teniendo luego posiciones muy huérfanas, delantero-centro, del lateral-derecho, como comentaba Nahuel. Y luego, al final, pues lo que tiene Gonzalo, y ya brevemente cerramos con esto, mencionamos eh, a Japón y a Costa Rica, es ese centro del campo, ¿no? Los llegadores, Musiala, Gundogan, Havertz si juega de falso 9, Goretzka, Kimmich... Es decir, si Alemania pudiese canalizarlo todo a través de su centro del campo, y bueno, luego pues eh, Nabri, Sanea abiertos sí. en bandas, ahí es donde puede erradicar la, la posibilidad.
3: Yo he visto un, un poco... O sea, entre lo poco que veo fútbol de selecciones, Alemania es una de las que más he visto, porque bueno... Me, me gusta mucho el talento que tienen. Creo que es una sesión con mayor talento posiblemente eh, a explotar y exprimir. Pero, más, bueno, obviamente tiene marcadas posiciones, como ya mencionó abuela, en las que hay, hay ciertas dudas o, o problemas a, a resolver. Y en las que, valencia Hansi ha ido trabajando, ha apostado por momentos por, por Hoffman como una especie de, de falso lateral, partiendo como carrilero y después eh, jugando más interiorizado a medida que la, la progresión de, de la pelota del equipo avanza hacia el campo, hacia el campo rival y justamente utilizando después eh, un lateral bajo, sino con Klosterman a veces. Hay, tiene variantes Alemania quizás para poder solventar eso, no de la forma más natural, obviamente, pero, pero sí justo para, para poder compensar esos problemas. Yo creo que es un equipo raro, como bien dijo Nahuel, que sobre todo tiene muchos problemas, eh, quizás, no diría de concentración, sino que de exceso de confianza de que es un equipo con mucho talento, por ejemplo, para sacar la pelota jugada y que eso los ha llevado a cometer ciertos errores también en salida de balón, bastante constantes eh, de, de este equipo, recuerdo, no me acuerdo concretamente qué partido, si fue el partido justamente contra Inglaterra, en el cual entre Rudiger y Schlotterbeck se la pasan quizás pecando de confianza a la hora de sacar la pelota por abajo, de incluso conducir hacia adelante y perder una cantidad infinita de pelotas que después, por suerte, salvo obviamente que les marcaron tres goles, pero en la mayoría de jugadas lograron lograron solventar, pero tienen ese medio campo, como, como bien dijiste, dijiste Ander, que, que en el cual tienen su mayor talento, jugadores capaces de llegar eh, al, al arco rival y bueno aprovechar justamente el, el buen momento de jugadores como Undogan, como Goretzka, como, el, como Musiala, que creo que es de quien va a estar centrada a mayor de las esperanzas en sí. el ofensivo de, de este equipo, eh, con un Havertz que viene un poquito por lo bajo con, con el Chelsea, y que en Alemania... Siempre se le ha puesto algún que otro pero a, a su rendimiento. Yo creo que lo ha hecho mejor en Alemania de lo que se habla inclusive, eh, marcando uh -huh. goles importantes y demás. Eh, y entonces ahí creo que va a recibir sobre todo las posibilidades de Alemania. Yo soy, pese a todo esto, soy positivo. Creo que puede llegar a terminar segundo. Esto no puede significar incluso un, un inconveniente más, muy grande porque creo que se enfrentan con los del grupo de, de Bélgica, ¿no, Nahuel? Eso es, Croacia y Bélgica. Entonces, que okay. mm -hmm. okay.
4: sí, wow. sí, probablemente las dos porque las otras dos son Marruecos y Canadá eh, sí. Pero claro, es que al final es una incógnita ¿no? Su grupo muy inexperto estaba haciendo cuentas. Eh, si quitamos a los porteros que son los mismos de, de 2018, eh, solo repiten a ocho futbolistas de campo. Mm. Eh, y, y por cierto, no va estaba repasando la lista de 2018. No va Julian Draxler, ¿eh? Que se fue al Benfica para intentar llegar al mundial y que le mandamos un abrazo muy afectuoso desde aquí porque vaya tela esa carrera, ¿eh?
3: Sí, sí, que aparte fue para jugar y, y lo que hace, por lo, por lo visto, hace de todo menos jugar el pobre de, de Julian actualmente. Pero ya para ir hablando esto que, que comentaba, eh, incluso quedar segundo no podría suponer un mayor problema porque te enfrentarías ante Croacia o incluso Bélgica, así que hace segundo de grupo. Eh, sí, eh, son dos reales duros, complicados, pero... No, sí, pero Bélgica
0: viene en descenso y, o sea, igual todavía tienen un de, último arreón, pero vienen en línea descendente.
4: Vale. Y, y, de hecho, ser segundo no sería ningún drama, porque, a ver, esto jugando un poco a... a la sí, evitarías la, Argentina a Argentina y a Brasil. Claro, Creo. claro, claro, claro. Siendo segundo, eh, claro, que siendo primero de grupo, eh, el, el primero el de este grupo, de sea España o Alemania sí. O, sí. o quien sea, eh, se enfrentaría con Brasil en cuartos.
3: Mm, claro.
0: Sí.
4: Entonces ya es luz, ya es ya más complicado, pero bueno. Esto, a ver, al final en los Mundiales esto pasa siempre, ¿no? Siempre hay un lado cómodo del cuadro. Claro. España en 2018 eh, lo dejó pasar de una manera terrible. Y, sí. y bueno, aquello de que Argentina bueno, fuera segunda de grupo, pues cambia un poco toda la, la previsión que teníamos bueno, en la cabeza. Y, y, y a Croacia la mete la
3: final. Sí, exacto. Y Argentina en el 2014 llega a la final en un, en un cuadro eh, bastante accesible, porque al final juega con México. Con Suiza. Eran, eran redes complicados, pero juega con, sí. con Suiza, con sí. México eh, fue con 2010. Con sí. México fue pero juega con sí. Suiza con, con Bélgica, eh, Bélgica, Bélgica
4: muy nueva sí. muy
3: tiernita sí. sí, y, con, y con Holanda que utilizaba a, a Dirk Kaut de, de, de carrilero con Van y, y casi se sí. eliminan
0: las semifinales ¿eh? o sea. sí,
3: o sea, fue, fue algo fue un, un, cuadro, sí. un cuadro accesible siempre pasa esto y Alemania en caso de quedar segundo creo que tendría mm. el lado más accesible teniendo en cuenta que podría estar ahí Inglaterra, Dinamarca, si es segunda de grupo, o Francia, eh, o Fra perdón, Inglater Dinamarca o Francia, quien es primera de grupo, estaría ese cuadro lo sumo, pero creo que también es, es algo realmente accesible. Pero bueno, para tener el caso del tema del ataque, eh, yo estoy con el bueno de Mucoco de este mundial, ¿eh? Confiamos en que Mucoco entre y dé la, la sorpresita. No sé cómo lo verán a Will, al jugador del Dortmund pero sí. ha jugado bastante más de lo que se esperaba en sí. lo que va de temporada, incluso marcando marcando goles. Y un poco quizás recuperando esas sensaciones de, de jugador prometedor o, 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 esa, o ese potento que el cual se esperaba que sea desde el primer momento en el que puso un pie en, en, la primera, en el primer equipo del Dortmund. Va a cumplir 18 sí, años viendo. en
0: Qatar, estoy viendo aquí en Norte. Si tiene 17, se va a hacer mayor de edad en el Mundial de Qatar. <risa> Toma ya. Claro, sí, sí.
3: Mi miedo <risa> me da, el ritual que le puedan hacer a este muchacho o lo que puedan ya hacer en el hotel cuando ese chico cumpla 18 años. Miedo me da, ¿eh? pero bueno. <risa> tiene tiene la, la edad de Gaby, generación ¿eh? 2004.
4: Yo sí. estoy de acuerdo con, con Gonzalo que hasta hace mes y medio, dos meses, era el típico jugador que dices eh, que mm. tendrías que dar un paso adelante, ¿no? porque él, él ha protestado mucho por los minutos que no tenía, todavía no ha renovado con el Dortmund y siempre sí. ha bueno, amagado con salir, que aquí no me dan protagonismo. Bueno, se lesiona a Ler, bueno, le detectan el, el cáncer testicular a, a Ler, y, y claro, llega Modest, que no es ninguna maravilla, que tiene 35 años y tú no, has ese paso adelante. Pero creo que de un tiempo hasta esta parte, ya digo, de hace dos meses, mes y medio, eh, creo que sí, sí que estamos viendo ese futbolista más reconocible, más hecho a la élite. Creo que el físico siempre lo ha tenido, no, no ha necesitado una adaptación muy grande, solo es que le lo ha llevado siempre a jugar eh, varias categorías por varias de por que marcaba su que y, y sí que y no, una, una sorpresa. no, una sorpresa. no, no, pero, no, un... pero sí que puede ser un comodín interesante de una Alemania que, que ese factor imprevisible yo creo que le hace una, una selección muy potente.
0: Fantástico. Y con esto vamos a cerrar este grupo con Japón y con Costa Rica. Eh, a ver, Japón, bueno, una selección clásica de los mundiales, obviamente pues la selección, una de las selecciones más potentes del continente asiático. Que, bueno, pues, por... Quiero ver esta selección, ¿eh? Sí. Quiero ver esta selección, quiero verla. Quiero sí. verla porque... Sí.
3: Es, es el meme de, de, del Diego, el meme del Diego siendo a jugar, a jugar así. Eh, quiero ver a, a Mitoma, quiero ver a, a los jugadores que tienen eh, muy talentosos, ¿no? Eh, con Taque, Cubo, quiero, quiero ver esta selección que, que creo que llama la atención por, por, el, por el talento que tienen en, en líneas generales hmm. eh, y hay ganas de verlo, sin duda. Eh, es es toma, un poco el avanzado. mundo va a conocer, el mundo va a conocer, perdón Nahuel, el mundo va a conocer a Karumi Toma, sin duda. Alguna. Sí. Es un poco el problema de Brasil, ¿no? Que hay tanto media puntita. no, de, sí, de sí, Japón,
4: sí, sí. Eh, Minamino, Kamada. <ríe> y Antoma, ninguno es Neymar.
3: Richudoan. Claro. Richudoan también. Se mueve en igual. Pero... Endo no es. No es no, no esa es especie sí, de
4: media
3: punta,
0: la... pero, sí, pero,
4: sí. pero sí, sí, o sea es que hay, hay, hay mucho jugador muy talentoso ahí.
3: No,
0: pero y... como Kagawa y Keisuke Onda antes, ¿eh? o sea, es que. Claro, sí, sí. sí, sí es...
4: No, pero eso es, al final eh, Onda era la estrella de la No, giletón, no, que sí, claramente... pero digo que ninguno
0: era un delantero, digamos, clásico sí, 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 sí. de todos, de hecho, eran bueno, los jugadores a, a de llegar A mí me llama la atención
4: que el, el, el más nueve de los famosos, que es eh, Furuhashi, el de CD, se ha quedado
0: Furuhashi. fuera. Sí, verdad, sí, eh, Sí.
4: A, ver, a ver cómo lo, cómo lo apaña eh, el eh, seleccionador. Eh, que, que, que estaba pensando yo en Pablo Bento, que es el que es de, de Corea del Sur y no de Japón. Mm. Eh, no, pero Moriyasu, eh, es, que es el,
0: el seleccionador. A ja, ver cómo, Jaime Moriyasu. Cómo ja, Jaime no Moriyasu. Están... No, lamentablemente
3: no es. No, no, no Jaime está, Moroso, está... no. no está... <ríe> sí. Lamentablemente no está Kazaki como para poder, ya, sí. no, ya no está entre nosotros eh, el bueno de Kazaki como para poder solucionar eso. Cuando nada, a no, entre nosotros, eh,
0: por aclarar, se refiere al fútbol de élite, gente, no penséis que le ha pasado nada malo. No, no, pasó,
3: no, ¿Sí? no, no pasó otra vida. Pero, pero no pasó otra vida, pero en serio que, que es, es una selección que, que, que me gusta, que, que mm. puede dar que hablar con, bueno, está Tomiyasu también, Morita que lo está, está haciendo muy bien en el Sporting, mm. eh, un poco bueno con, con Endo, con Ito. O sea, a mí me gusta mucho,
4: en, sí. en defensa me gusta Itakura, que es el, el central sí. del Gladbach, eh, que es, eh, de hecho creo que es eh, factoría Manchester City, eh, que, que lo, lo sí. capta el City en su día, sí. lo cede al Salque, asciende sí. y ahora está jugando muy bien, pero creo que llega tocado, eh, que sí. se acaba de una lesión, eh, vamos a ver, a ver. Eh, Tomiyasu es un central o un lateral de élite sí, y tiene que sumar muchísimo en este equipo sigue jugando Yoshida, por cierto Capitán, eh, más en, de 120
0: apariciones en el apariciones de, de <risa> Eso es. Sí, eso es. Sí, sí, sí.
4: A ver, es un buen equipo pero es que creo que esto lo podríamos haber dicho en la previa de cualquier mundial con, con Japón sí. y creo que todos tenemos todavía la imagen de ese 2-0 en el octavo de final contra Bélgica que les acaban remontando con el, el no-gol sí. de Lukaku, que, que tira dos tres desmarques para mover a todo el mundo y hace que marque Chadli, Charlie, eh, sí. que fue bueno, la y... imagen de más pecho frío del Mundial de Rusia sí, sí, con, sí. con diferencia. Sí.
3: Fue, fue el momento más bielcista del Mundial, porque sí. tenían el empate y fueron a tirar el córner a cargar todos el área, no tuvo sentido eso. Era jugarla cortita y, y, y meterla en, en el freezer y ya está. Y bueno, está sí. Kawashima también en el eh, Sí, lo que iba a mencionar, eh, 39 este años. Desde, diría que
0: su, de, va a ser su quinto mundial, si no me equivoco. Por eso, ¿qué
3: está? Dije, que este tipo está de Estados Unidos 94, Francia 98, mínimos.
0: Sí, no, a ver, de, debutó, debutó con Japón en 2008, ha, jugado, ha estado en el mundial 2010, 2014, 2018, en el no quinto, sino cuarto mundial, 2022 va a ser su cuarto mundial, pero bueno, eso porque debutó tarde ¿eh? o sea, debutó esto, si tiene 39, debutó con 25 podría haber, tiempo para dos mundiales ¿Luna? más
4: Kankawashima sí, sí, sí. vio a Maradona levantar el mundial en el 86 ¿eh? sí.
0: <risa> igual tienes
4: tampoco de conciencia, ¿eh? porque en el 83 él sí. Para,
0: sí, está sí, ahí sí ahí. Eh, total, total y absolutamente además ha tenido una carrera de estas locas sin sentido que nos gusta tres equipos japoneses, luego el Lears en Bélgica luego el estándar de Lieja, luego el Dundee United en, en Escocia el Mets, dos años, y ahora lleva en el Estrasburgo cuatro, en los cuales ha jugado 26 partidos. Por lo que intuyo que titular, indiscutible, no ha sido. Así que, si sí, es una selección divertida, hoy no estaba.
4: ha costado también. El sí. portero es. Eh, creo que está jugando ahora Daniel Schmidt. Ah, con mira. este nombre podría ser el portero, sí. el suplente de Neuer, sí. pero es el portero del
0: Santruiden. Ah, mira, sí, sí. sí. Eh, muy bien, estaba Héctor Crioque para bueno analizar a, a Japón con nosotros. Eh, Héctor, ja, japonés de, de adopción, que va a estar en Japón cuando ya Japón esté eliminada, lo más seguro, porque va para la fase sí. final del Mundial a Japón. Pero, eh, bueno, nos mandará audios desde, desde Japón y, y disfrutaremos con, con esta selección que tiene varios jugadores interesantes. Cerramos con Costa Rica. A ver, eh, hablábamos en el grupo A de cómo Gales es el último baile y tal, Billy Ramsey. Estos ya, esto ya han pasado el último baile. O sea, esto. Brian Ruiz, Keylor Navas... Pereza. Ah, el sí. titular de
4: la temporada es Pereza. Exacto. En la lista de 2014... Pero, sí.
0: ...pero peor, tenía menos... ...sí, con ocho años más... ...es decir, o sea, pura vida... ...dura vida la de ver a esta selección... ¿eh? ...o sea, a tope con Costa Rica... Su, ...su buena gente... ...pero no ha habido renovación en absoluta... ...son los mismos de siempre... Brian Ruiz, eh, Keylor Navas, Alonso ah, Borges... Esto habla un
3: poquito mal de, de, de la conca -cafe, eh, que No, sí, es la no,
0: café en... es conca basura, o sea, sí, lo es, es, es lo que es. Brandon Aguilera tiene 19 años, pertenece al Nottingham Forest, pero bueno, muy joven. Eh, Jewison eh, Benete, que juega en el, en el Sunderland, también 18, o sea, ha habido, <risa> ha habido un impacto de 15 este años chico, eh, que Costa Rica no ha sacado a nadie, porque todos tienen o casi 40 o menos de 20, con lo cual, complicado
4: es que sigue, sigue jugando Sin Tejeda, sí, sí, Celso sí, sí. Borges sí. Ya, ya no es, ¿qué decir? que aguante... Joel Keylon Candel Hombre, pues, lo, 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 Sí, Oscar, Oscar Duarte, Duarte, Duarte vamos también, a Sí, sí. sí pero, pero, pero claro es que hay futbolistas de un nivel ya muy duro y, y lo que sí repite es la fórmula ¿eh? otra mm. vez, eh, seleccionador colombiano, en 2014 fue el bolillo Gómez, ahora es eh, Luis Fernando Suárez sí. eh, que siempre me confundo el nombre con el, con el delantero del Olympique de Marsella y, y claro, eh, al final hablamos de Brian Ruiz, que entonces no sé si estaba en el Fulham en 2014, ahora está en, en Alajuelense. Sí. Claro, es que el, la, la avenida abajo es eh, terrible. Hay muchísimos jugadores del medio local y es que el nivel en coca lo hemos visto, porque al final no, eh, habrá tiempo de hablar de México, que es un drama. Sí. Eh, Canadá con muy poquito y jugando a 15 bajo cero ha sido eh, sí. campeona del hexagón al final. Y, y los Estados Unidos también están en un recambio generacional, así que mm. eh, yo tengo la sensación de que las, las elecciones con CACAF van a ser no decepcionantes, porque nunca nunca nos han dado mucho los mundiales. Pero, pero sí que les veo un pasito por detrás que, que en otras citas, respecto a otras citas.
0: Sí, 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 completamente, y bueno, deseamos lo, lo mejor a Costa Rica, pero bueno, va, va, va a ser complicado que, que repitan lo, lo de 2014, llegando a cuartos de final. Muy bien, pues llegamos al final del repaso al grupo E de España, en Viva España, y a ver qué a ver qué pasa, en eh, predicciones rápidas de, o sea, Gonzalo, tú ves del 1 al 4, España, Alemania, Japón, Costa Rica, coincidimos los tres en eso. Sí, sí. Sí, bien, bien, sí, bien. Sí. Eh, ¿Hasta dónde llegan? Eh, España, Alemania, octavos, cuartos, semis, eh, final. España,
3: España a, a ver si sale primera queda, juega con cuartos, jugaría en cuartos contra Brasil. Hmm. Sí, yo claro. creo que cuartos. España cuartos. Sí, yo creo que. Alemania. Sí. Sí. Dime, dime. A la final. Yo...
4: Yo creo, yo tengo esta esperar hace tiempo, de que vamos a volver a ver unas semifinales con todo equipos europeos. Oh, eh, oh, oh, creo. Es, es, eso es un Nahuel, a tus
3: compañeros eso... latinos, Nahuel? Sí, Te
4: sí, vergüenza. Sí sí. Eh. sí, 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 sí. Eh, completa, estoy completamente de acuerdo, me duele. Pero eh, creo que se subestima mucho lo que es el, el sistema Nations League, que creo que, que ayuda mucho a que estos jugadores en selecciones europeas, estoy pensando sobre todo en, en las generaciones más jóvenes, en Alemania, en España, eh, han competido ya eh, en instancias que es que Argentina, Brasil, Uruguay no, no lo han hecho. Es que Argentina, Uruguay ha sido un desastre durante los pues, tres de los últimos cuatro años, Creo que ahora viene su mejor momento, dentro, dentro de, lo, de lo negativo, lo mejor. Eh, y luego Brasil y Argentina, eh, casi que han participado solo entre ellas. Y bueno, Argentina le metió tres a una selección que no está en el Mundial. Entonces, eh, no sé, tengo ciertas dudas. ¿eh? La gente que mete a Argentina y a Brasil con Francia como favoritas, eh, no lo termino de ver. Que luego, a ver, es el Mundial, puede pasar de todo, pero, pero sí que ve a las europeas por delante. Y en el caso de España, yo creo que España va a ser finalista. Oh, eh, yo, oh, me lo... oh. yo yo veo una final Francia-España oh, y hostia. Alemania... Alemania... Ah. Alemania tengo más dudas. Eh... Yo Alemania lo voy a meter en... Es que te tendría que revisar el cuart el, el, el cruce.
0: A ver, siendo segunda, eh... lo más normal sería Bélgica en octavos. Bélgica
4: que yo creo que Alemania es una selección mejor que Bélgica.
0: Sí, sí Bélgica tiene a es... Courtois, de Bruyne y Lukaku si le apetece jugar. Pf, no sé, uh, ya yeah, ahí es. Sí. Y sería sí.
4: portugal. Yo, yo creo que eh, Alemania son cuartos. En
0: final. Cuartos. España final Alemania, y Alemania cuartos. Muy bien. Ale yo al revés. Sí.
3: Vale. Alemania cuartos y voy a dar como sorpresa del de mundial va a sorpresa. Alemania
0: de la final, voy a confiar en el Hansi Muy bien, yo yo, yo voy a meterme justo en medio Y decir que los dos, sí, los, dos. los dos en cuartos. ¿Cuarto? Venga, no, vamos a confiar en De Bruyne con Bélgica Alemania a casa en octavos Lamentablemente, y España en cuartos eh, Muy bien, y con eso Llegamos a esta parte eh, final de, um, de esta parte dos De previas del, del Mundial de Alineación Indebida Gracias Gonzalo
3: Muchas gracias Sander. gracias Nahuel eh, por, por acompañarnos en este, en este maravilloso camino
0: eh, hacia Qatar hacia Qatar, efectivamente, hacia Doha, hacia, hacia Lusail <risa> <risa> uh, Muy bien, gracias Nahuel Un mm, placer, ya lo sabéis Y volvemos mañana con la tercera y última parte de las previas del de Mundial de Alineación Indebida